0: Les Gélis Comics, émission de débat dédiés aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 60e, 63e numéro, nous sommes avec Fanny. Salut. Gav de la rue, le comptoir d'Avide BD Versailles. Bonsoir. SN Parole de la chaîne Épolym. Y'allo à tous. Thomas de Comics, How the Power. Hello. Et moi-même, Bakura, de Sanctuary.fr. Écoutez, je suis toujours très content de vous revoir. C'est une catastrophe. Et
1: non, donc... mais c'est bien, les faux départs, ça, 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 ça dédramatise un petit peu. Tu vois, le débat, oui, d'accord, mais on se marre quand même avant tout. Exact. <rire> Surtout, écoutez... euh, on, on rigole de toi, ça c'est important. C'est la base, faut le savoir.
0: Ça fait partie de la tradition, malheureusement.
1: Malheureusement pour toi. Oui, pour bah,
0: nous, on vit bien tout sais. Oh bah Oui, c'est ce qu'il faut. Hein. Écoutez, hein, moi, je, je suis bien, donc il n'y a, a pas de soucis. quoi. Pas de
2: problème. <rire>
0: Euh, donc écoutez, le débat de ce soir donc sera les comics doivent y avec les mangas et la franco-belge Donc euh, pour être un peu clair sur le sujet, le but est de traiter de toutes les tentatives de l'univers des comics D'aller vers le manga et la franco-belge sur plusieurs aspects Et, euh, et puis voilà, hein, c'est c'est pas clairement pas de discuter si c'est mieux que les mangas et la franco-belge Je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être Parce que euh, voilà, hein, c'est plusieurs univers de BD, il y a du bon et du mauvais partout, Voilà après tout, c'est pas le débat. Donc, commençons Allez. par un petit tour de table, et on va commencer par notre star. On va commencer par Fanny. Les comics doivent-ils battifoler avec <rire> le manga
1: et la franco-belge Comme il y va. <rire> euh, alors non, non, sérieux, non, sérieux. Batman manga là, c'est quoi cette histoire Arrêtez, arrêtez les mangas, ça pue du cul. <rire> Ça, c'était un petit cadeau <rire> pour Blackie, parce que je sais qu'il va, il va être ravi hein, d'entendre de dire ça. Non, euh, sincèrement, je trouve que euh, les, ce, les, le type d'initiative que je viens de, de citer, en général, c'est raté. C'est une mauvaise idée. Chacun son, son style, hein, euh, donc euh, Voilà. Maintenant, s'il y a des inspirations de part et d'autre, pourquoi pas Mais il ne faut pas que ça soit genre « Ouais, on va faire Batman, mais en manga !» Sérieux, c'est nul, non, arrêtez, quoi. Voilà.
0: Eh bah, ben, je te remercie, Fanny. J'aime te revoir comme ça. Hein. <rire>
1: <rire> Toujours aussi en
0: forme, hein, t'as vu <rire> C'est parfait. Ça change très... pas.
3: <rire> bah Moi, j'aime bien quand ça apporte quelque chose, en fait. Euh, voilà, tout simplement, il y en a qui ont été, euh, tout simplement de simples tentatives d'avoir de l'argent, on va dire. <rire> Mais, il euh, y, en, y en a eu qui ont vraiment, des adaptations qui ont vraiment été intéressantes, des influences qui ont vraiment euh, fait grandir, en fait, les, les différents partis, en fait, et, euh, du coup, euh, bah, je pense que c'est bien, en fait. Et je pense aussi que ça, en fait, tout ça, Connaître l'autre et du coup évoluer, et je pense que euh, tout ce qui stagne meurt à un moment. Voilà. Très bien. Je
0: te remercie. Cab
3: euh, On peut répéter la question.
0: Les comics bati batifolés avec les mangas et la franco-belge et non avec toi.
4: Euh, mais moi je batifole avec tout le monde moi je suis très open euh, euh, est-ce qu'ils doivent euh, ouais je pense que ça en fait ça dépend de ce qu'on entend par là si c'est avoir des influences pour euh, ramener des choses fraîches et nouvelles euh, je suis totalement pour si c'est comme le disait Fanny faire un Batman manga je vois absolument pas l'intérêt surtout que le manga est assez riche
5: pour ne pas faire de Batman quoi. donc euh, voilà
0: ouais, écoute, super je te remercie Thomas ça me
5: fait plaisir alors, moi je, moi je pense que la vraie question c'est le consentement. Est-ce que le manga et la BD sont d'accord Et à, à ce moment-là, je pense qu'il faut être open et il faut y aller à fond. Quoi. Et euh, non, mais plus, après, plus sérieusement, ouais, moi je suis pour. Hein, tant qu'il y a des expérimentations qu'ils tentent des trucs, euh, super idée. Quoi. Après, bah, le résultat, bon. Des fois, il y a des samouraïs avec des têtes de chauve-souris qui ne sont pas très heureux, mais il euh, faut tester. <rire>
1: Je vois qu'il
0: y a une constante quand même hein. dans et les avis.
1: Euh, C'est bien. Et,
0: euh, et euh, pour décevoir Fanny, euh, il faut savoir que je déteste le Batman en manga. Je,
1: <rire> je sais. En plus, on en a déjà parlé. Je pas sais, vraiment
2: je, pour sais, dire je de... sais, je sais.
0: Mais euh, alors moi, je serais un peu sur la même ligne que Cave. C'est-à-dire que quand il s'agit de, de faire des trucs putassiers, euh, euh, que ce soit dans le manga ou la franco-belge, qui n'apporte strictement rien et tout, euh, euh, si parfois ça peut être cool... Euh, pourquoi pas, mais je trouve que ça n'apporte rien et pour le coup, euh, bof quoi après, quand on parle d'influence positive, que ça soit notamment sur le style et tout, là je trouve que ça devient un peu plus intéressant et, euh, et du coup je trouve que c'est surtout à ce niveau là qu'on peut gagner des choses euh, que ce soit en, en termes de format ou en termes de style, parce que je trouve qu'aujourd'hui on a vraiment des artistes euh, très bons et qui sont influencés par plusieurs styles, euh, que ce soit comics, manga et même franco-belge pour certains voilà bah écoutez, euh, je vous remercie pour cette petite tour de table. Et puis, bah on va commencer d'abord par un peu d'historique. On va faire appel à notre chère euh, S.N. Parod, qui va parler de sa série préférée, euh, <rire> for Forever. <rire> et, et surtout, faire un petit peu d'historique, car S.N., est-ce que ça date d'aujourd'hui, le fait que les comics fassent des mangas et de la franco-belge
3: Alors, euh, en tout cas, en manga, c'est sûr que non. Parce que le tout premier, c'est Superman en 1959. Euh, donc ça va être une petite série qui va durer 59 1960 euh, C'est fait par Tatsuo Yoshida. Après, ça ressemble très pour très au comics Superman de l'époque. Ensuite, on va voir euh, le Batmanga. Donc de Jiro Kuwata. Pareil, 1966-67. Et en fait, à chaque fois, c'est à cause euh, bah, de la série télé en fait. Il y a la série de télé euh, Superman qui passe avec George Reeve, donc on fait une adaptation en, en manga. Il y a en fait euh, bah, la série télé Batman qui passe, donc du coup on fait un Batmanga. Et euh, dans les années 70, eh ben Marvel se sont dit bon on va pas être en on va pas être en reste. Donc euh, de suite on a le Spider-Manga qui sort en 1970, et le manga Hulk aussi, euh, pareil 70-71. Voilà, et puis après ça va se calmer, c'est dans les années 90 qu'on va avoir euh, un manga X-Men parce que euh, voilà, il fallait il fallait être pareil avec le dessin animé et puis après euh, ça va lancer euh, beaucoup plus les dialogues. On va avoir des vraies adaptations comme Spawn, comme Witchblade. Malheureusement, c'est une adaptation très très libre et euh, ce genre de choses.
2: C'est
1: marrant parce que du coup, c'est pas euh, les comics qui ont influencé les mangas à cette époque-là, c'est la télé.
2: Finalement.
3: Mais euh, c'est la télé, mais du coup, les premiers artistes, en tout cas euh, du côté DC, ceux qu'on fait euh, Superman et Batman, en fait, on leur a envoyé en fait les comics et ils ont vraiment essayé en fait euh, de vraiment coller à l'esprit en fait. Mais okay. tout en tout en amenant en fait le, le côté euh, le côté japonais. Et par contre, du côté de Marvel, c'est beaucoup plus libre. Vraiment, euh, par exemple, le, le Spider-Man manga va partir dans des dans des directions. Euh, Très bizarre, on va dire. Okay. Marvel a toujours
4: été très libre.
5: Oui. oui. Mais t'as pas la, enfin, il n'y a pas eu la même chose avec euh, au Mexique. Tu avais des comics euh, Spider-Man qui étaient aussi très libre, puisque oui. Euh, oui. Mais mais là, je crois que c'est la première
3: même période. Avant. Oui, oui. Ouais, ouais bah, <rire> ils se marient. En fait, ils ont pas, ils ont, ils ont refusé la mort de Gwen Stacy. Donc ouais. euh, au Mexique, Gwen Stacy est toujours vivante et il y a une continuité ah ouais alternative.
4: Hmm <rire> c'est fou. <rire> ah ouais. bah, le Mexique, c'est à part. Il y a un mur. Il <rire> ouais, y,
1: y, y, y a eu 3 mètres de mur, hein. Calme-toi.
0: <rire> c'est ça. Il y a un muret. <rire> Pour jouer au tennis. Euh... Ah. Alors là, là, tu parlais principalement des, des mangas, mais bon, euh, il ouais. y a aussi euh, de, de la franco-belge, hein, S'il faut savoir que il euh, y a quelque chose qui a beaucoup influencé les comics aux Etats-Unis, c'est le, le magazine Heavy Metal, hein. Metal Hurlant. Tout français fait. Qui arrivait, est euh, arrivé les... en 77 aux Etats-Unis. Qu qu'est-ce qu que tu as dit métal urbain. Oui, d'accord. Et avant Heavy metal.
4: Oui, Non, mais qu'est-ce qui a influencé qui Parce que je crois que tu t'es trompé.
0: Ben oui. Les Français ont influencé euh, les comics via heavy metal. Ouais. Parce que heavy metal, c'est un truc français à la base. Ouais. Oui, non, mais ça
4: merci. Euh, je pense que c'est <rire> pas tout. <rire> ça, j'avais compris. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette assumption.
0: Ah, vas-y, vas-y. Exprime-toi, exprime-toi.
4: Euh, pour, pour moi, enfin, je vois pas les Américains influencés par euh, par heavy metal en fait.
2: Mmh.
0: Ah, tu vois, moi ah j'ai ces si, choses comme ça. Les, an les, an
4: les, les Anglais, ouais, mais alors les, les Américains certains, hein, je dis pas le contraire, mais dans leur majorité, j'y crois pas. Je pense que heavy metal était euh, était plutôt un magazine français euh, où les Français ont voulu expérimenter des trucs un peu à l'américaine.
5: Ouais, ah, mais Mark White, il reconnaît l'influence de Heavy Metal, quoi. Ouais, ouais. Mm -hmm. Il dit que... Alors après, je ne pense pas qu'après, dans sa manière d'écrire concrètement, mais il dit dos, à l'université, ça a été ah, une oui. ouverture et que ça lui a montré qu'on pouvait faire des choses.
4: Je suis, non, mais je ne dis pas que ça n'a pas influencé personne, mais je pense que c'est plus euh, réciproque et que ça va dans les deux sens que dans mm. un sens. Ouais. Euh, et, et je pense que ça a plus influencé les Français euh, que ça n'a influencé les Américains. Ah, si c'est marrant, un, je un, le vois vraiment autrement,
0: parce que j'avais lu des ouais. interviews de Eastman qui parlaient d'heavy metal et tout, etc. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Giro, qui a, qui a été pas mal publié dedans, euh, pour le coup, euh, c'est une chose qui fait que ouais moi, j'ai toujours vu ça comme une influence de français sur les comics, tu vois.
3: C'est étonnant. Mm -mm. Et puis, il ouais. y a, il y, y a, quand même eu tout ce que ça, enfin, euh, c'est, c'est sorti même du cadre, c'est devenu, il euh, y a eu des films, il y a eu des séries, il y a eu des jeux vidéo, enfin, c'est.
0: Oui, là, après, ça, ça va encore d'autre ça... part, mais effectivement. Oui, non,
3: mais c'est pour dire, je pense quand même que pour aller dans ton sens, Blackie, justement, qui a eu une influence assez forte, pour le coup. Et
0: euh, par contre, là, ce qui est indéniable, c'est qu'en 79, Marvel lance la collection Marvel Graphic, la Marvel Graphic Novel, pardon, uh -huh. euh, officiellement, hein, mais la première parution sera en 1982, et c'est une collection justement qui se veut être dans l'esprit de faire des, des albums européens, quoi, donc de franco belge c'est-à-dire un, un, un récit auto-contenu dans une cinquantaine de Page, et euh, c'est comme ça qu'on arrive avec les graphiques novels et la mort de Captain Marvel par Starlin. Starlin, que je trouve euh, est influencé de style par Giro, beaucoup, euh, mais, euh, mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est quelque chose. C'est plus dans le sens où les comics s'inspirent de la franco-belge et arrivent à faire euh, pas mal de choses avec les graphiques novels, etc. et tout. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, c'est surtout au niveau du style qu'on voit des, des 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 vraies influences avec euh, Frank Miller. Hein, euh, on en parlait, euh, surtout Cap qu'en parlait, euh, et il a totalement raison puisque Frank Miller oui. euh, se veut comme euh, être un, un un amoureux des mangas. Et avec son arrivée sur Daredevil, on le voit tout de suite qu'il y a une vraie influence euh, de tout ce qui est euh, l'Asie et surtout les mangas dans ce qu'il fait. Mais c'est marrant parce qu'il est il est amoureux d'un manga.
3: Oui. Qui
4: euh, est amoureux euh, d'un des comics, enfin de la culture américaine. Oui. Euh, C'était c'est un fan inconditionnel de Lone Wolf and club euh, oui. qui est le, un, un manga western en fait, oui. euh, qui rend hommage au code du western, oui. mais à travers euh, quelque chose d'historique. Ce qui du coup c'est une espèce de, de de boucle complète sur le sujet.
0: Tout à fait. Tout à fait. Mais moi j'avais
5: même lu qu'au départ, euh, Miller, il, a, il était surtout amoureux des dessins parce qu'il les avait trouvés en, en japonais, ouais. et que euh, bah, il comprenait rien à l'histoire, quoi. <rire> <rire> bah ben oui,
3: c'est.
0: <rire> Effectivement, mais bon, comme quoi, hein, la BD, ça parle. Pas besoin de, 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 de lire Ce qui a marqué Ça parle déjà là, Les images C'est magnifique ouais. euh... bah, <rire> Alors Autre Que, comme la que, Tishani, que dans moi les mangas, je trouve C'est Oui bah oui, oui. Enfin, C'est sûr ça, ça dépend de certains Parce qu'on a fait un débat dessus Mais bon euh, Effectivement Autre auteur que je trouve Qui a qu une influence Un peu asiatique C'est Jim Lee Alors pour le coup C'est beaucoup plus subtil hein, Je trouve euh, ah bah, Je suis dans curieux la forme De savoir des pourquoi Alors c'est dans la forme Des visages Et dans Dans ces Dans ses postures dynamiques alors, j'avais lu hein, des interviews où il disait qu'il qu aimait bien les mangas et tout. Par contre, il ne dit pas forcément qu'il s'en inspire et tout, mais lui, il dit plus que c'est euh, un agrégat de plusieurs styles qu'il a fini par euh, donner ce qu'il est, quoi, aujourd'hui.
4: Parce Donc, que tu vois, euh, moi, dans son, en tout cas, dans son style de dessin, euh, je trouve que c'est très américain, en fait. C'est vraiment euh, l'archétype même du... Enfin, euh, quand tu penses à du comics, pour moi, Jimmy, c'est le dessinateur ultime, quoi.
0: Aujourd'hui, ouais. Ouais, Et mais pour euh... moi, il c'est en fait. Fait.
4: Ouais. Ouais,
0: une, une icône aujourd'hui ça que je veux te dire ouais,
4: quoi. ouais. ouais mais je trouve que c'est même à l'époque c'était déjà enfin euh, ces premiers X-Men dans les années 90 c'est déjà pour moi euh, l'archétype même du super héros quoi euh, des nanas euh, avec des, euh, des, des jambes de 35 km de long, euh, des mecs avec euh, des torses euh, ultra, ultra bolibudés et, euh, et baraques, euh, des mâchoires
1: carrées. Enfin, mais bref, tu, euh... tu peux retrouver aussi ces archétypes euh, du côté manga. Ouais. En fait. Tu vois, ouais, mais y a plutôt, y a, ouais,
4: mais dans le...
1: Il y a, dans des, y a des ponts, en fait. Dans ce que tu cites, justement, ouais. bah, tu peux le retrouver aussi. Et je trouve que... Euh, ça, ça, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Euh, euh, des, certains dessinateurs qui vont euh, euh, dessiner de manière un peu extrême les corps euh, euh, des, des, des super héros bah, pourquoi ça serait pas une influence du côté manga alors c'est pas c'est pas dans tous le... les dans tous les dessins hein, que c'est fait je hein, pas mais le
4: contraire mais, euh, mais je ça pense ça, le... ça existe aussi quoi le, le style de Jim Lee euh, tu le retrouves dans le manga actuel mais dans le manga de l'époque où lui était déjà dessinateur j'ai un doute
1: ah, je sais pas, j'y connais pas bah, assez Tu vois, tu le... vois moi Qui...
0: quand j'étais a... jeune, je lisais du DBZ et tout, etc. J'étais tombé sur des BD de, de Jimmy. Au début, mm -hmm. c'était du manga. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai été aussi assez marqué un peu plus tard par euh, Capcom Cap 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 versus Marvel, je sais quoi, où ça reprend assez le style de Jimmy pour le coup et ça se marie bien avec le style asiatique de ce qu'il y avait chez Capcom et c'est pour ça que j'ai toujours vu alors attention alors là où je suis d'accord avec toi c'est que c'est pas du manga hein. on est clair et net et là t'es absolument d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une influence asiatique un peu comme euh, les Street Fighter tu
4: vois et mais du coup je me demande laquelle parce que tu vois, ça peut pas être Dragon Ball puisqu'ils sont euh, ils sont de la même époque en fait
3: oui, non, c'est euh, sûr, c'est
4: pas. C'est même période. Dragon Ball, c'est 88, 80, quoi 88, 89. Jimmy était déjà dessinateur à ce moment-là et était déjà euh, publié. Euh... Donc, c'est pour ça. J'ai du mal à voir quel type de manga ça aurait pu être. Parce ouais. que pour moi, il est de cette. Et justement, de cette époque-là, c'est euh, l'arrivée des, des mêmes styles. Et en plus, les Dragon Ball de l'époque, euh, Akira Toriyama, un style très rond. Il n'a pas du tout le style qu'on qu peut lui connaître sur euh, DBZ euh, ou après qui est très carré. Donc c'est pour ça que je te dis, moi j'ai j'ai un petit peu de mal à... à, à je dis pas qu'il n'y en a pas, peut-être plus dans la narration que dans le style de dessin.
5: Ouais, moi je verrais vraiment la mise en page. Je pense
4: que... Moi je, je
0: vois un peu des deux. Hein. Moi, J'ai toujours vu son style euh, avec, avec une influence asiatique. Et dans le découpage, euh, là c'est clairement euh, du, du dynamique. Euh... Alors si ça se trouve, ça vient plus de Miller, etc. Et tout. Mais j'ai toujours vu quelque chose dans, de manga à ce niveau. Ah mmh. ouais, bon bien, bref. Hein, mais, euh, bref. En tout cas, moi
4: je dis pas non, mais je demande à ce qu'on me... Qu me prouve.
0: Je te retrouverai euh, des, des, des bouts de texte sur les trois à l'époque, etc. Enfin, bon bref. Ah, mais qu'il en qu enlise, je ne dis pas, encore une fois,
4: mais pas forcément qu'il qu soit influencé dans son dessin. Ce n'est pas la même chose.
0: Mmh. Oui, mais euh, moi, c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est une espèce d'agrégat de plusieurs choses, dont le manga.
1: Oui, et puis comment tu veux prouver après, tu vois, Moi qu'il l'ai dit texto, voilà, bah, j'adore ce manga-là, et il m'influence dans mon dessin, enfin, tu vois.
4: Ah, <rire> euh, oui. sou souvent, les auteurs de BD racontent qu'ils les influencent. Oui, oui bien oui, sûr oui. mais, mais oui, tu clairement. vois ah.
1: c'est possible que tu aies déjà plusieurs influences dans, dans ta carrière que ça évolué avec sûr. le temps que ton style évolué avec le temps et que t'es pas forcément interviewé à ce moment là pour dire bah oui j'adore telle série parce qu'elle m'inspire pour ça enfin tu vois bon
5: et, et si on reprend l'idée de Fanny il y a peut-être aussi le, ce qu'il regardait à la télé peut-être il y avait justement oui. ça, ça correspond sans doute à la vague des dessins animés des années 80 Possible, aussi euh... ou ouais.
0: Goldorak.
5: ouais ou Goldora, quoi, ouais et euh, peut-être que euh, peut-être que ça pue aussi
4: les mangas, les mangas sont venus
5: tardivement aux états unis
3: mm -mm.
4: comparé à l'Europe
3: après je sais aussi que par exemple le tout premier travail de Jim Lee c'est encreur sur un truc qui s'appelle euh, Samurai Santa
2: mm.
3: Mm. après moi je pense que dans les... si tu regardes ses premiers dessins euh,
5: dans ce que je me souviens, la division Alpha, enfin Alpha Flight, tout ça. Mmh. En effet, là, il est, il est très proche de euh, John Byrne euh, ou, euh, ou d'autres. Mais je trouve que à partir des X-Men, la taille des personnages est, est plus, enfin, t'as plus de gros plans, euh, t'as une mise en page qui est plus déstructurée. Et moi, ça me fait penser à, un peu au manga même si euh, on voit l'influence de John Byrne ou de Neil Adams dedans ça c'est clair mais pour moi il y a quand même une, il y a une ouverture vers quelque chose que tu vois justement pas trop dans les comics à l'époque et moi je pense qu'il va la chercher peut-être dans les dessins animés peut-être dans les mangas mais euh, je vois un peu de ça
4: si tu veux moi je vois plus son influence en tant que, que directeur sur Willstorm, ouais. quand il était patron sur Willstorm, euh, tout le... Euh, tu vois, tout ce qu'il a pu amener sur Gen 13, mm. euh, avec les, les différents auteurs, Adam Warren qui va, qui mm. va faire venir, euh, qui va faire Dirty Pair, euh, là, j'y vois beaucoup plus, effectivement, Umberto à ce moment-là, ou, ou Umberto Ramos, une influence euh, mangaisante mm -hmm. euh, que je ne la vois mm -hmm. dans euh, Jim Lee, euh, artiste.
2: Hmm.
0: après c'est vrai que quand tu prends alors là, là donc ça tombe bien, ça nous permet un peu de, de faire la transition parce que parlons d'abord donc de l'influence de, des, des autres genres sur les auteurs parce qu'après tout on est en plein dedans euh, c'est vrai que euh, quand tu vois des artistes comme Umberto Ramos, etc là on est clairement beaucoup plus dans, dans le manga quoi et, et, et moi c'est un truc que j'aime beaucoup hein. Moi j'adore ces auteurs Parce que je trouve que ça amène quelque chose euh, Ça a un peu de diversité etc J'aime beaucoup les styles d'Humberto Rabos euh, mmh. Et encore aujourd'hui hein, euh, euh, On en parlait euh, sur, sur Twitter C'est le grincheux qui, qui parlait de de, de Jiménez C'est vrai Jiménez il, il a un côté manga dans ce qu'il fait euh, La preuve il vient de faire une couverture Pour My Academia Alors <rire> de quel Jiménez on parle euh, C'est celui qui dessine en ce moment Batman Jorge. D'accord. Jorge, ouais. Voilà,
5: la, la copie physique de Superman.
0: Oui, c'est vrai. <rire> vrai. Ça peut aider. Il, il se met devant
3: son miroir, il fait.
0: Ah ouais, mais <rire> mais, euh, mais rigole pas, Deriménez, mais je crois euh, qu'il euh, le fait. Des,
4: des il <rire> y en a eu plusieurs. Donc, euh, et des non, 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 euh, mais je te parle bien
0: du Jorge qui est en ce moment. Ok. Mais c'est vrai que lui, il a un vrai stylé Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, clairement. Alors. Bon pour le coup, Marvel a a été un, un, un pont sympa pour ce genre d'auteurs parce qu'il y a plusieurs initiatives comme Marvel manga, etc. où, clairement, euh, le but c'était de faire des mangas. Il hein. y avait même ouais. des auteurs euh, quelque peu présidents aujourd'hui qui euh, qui se faisaient passer <rire> pour des japonais. Mais bon. <rire> Voilà, ah ouais. comme vous montrez scène parade ah oui bah Sibi Sebusky, euh à cette ah période là oui. de Marvel Manga euh, se faisait passer pour un japonais euh, en disant voilà mmh. je suis scénariste de manga et euh, je vais faire des comics et ça c'est vrai ça parce suis... qu'il avait pas Mais, le droit d'écrire euh...
5: comme il était éditeur il, fait... il pouvait pas écrire sous son nom donc euh, tant mmh. qu'à faire il avait pris un pseudo asiatique
3: voilà, voilà. C'est quelque chose euh, qui a très bien euh...
0: passé quand ça a été révélé. <rire> tu m'étonnes
1: Mais
3: par contre... Ouais,
4: ah, ça ne empêche pas d'être le, le directeur
1: de...
0: Il a fait
3: des excuses publiques,
0: voilà,
1: euh,
3: etc. C'est et une version euh, très personnelle du manga. Hein. Oui. Euh, C'est-à-dire que, euh, que... Comment on fait du manga bah, On fait du comics comme d'habitude, sauf qu'on fait des persos à gros yeux, quoi. <rire> C'est euh, littéralement ça.
0: Hein. Ils avaient un petit côté chibi aussi, je trouvais. Euh...
3: Oui, oui, oui. Euh, J'essaye de, de montrer un petit peu des, des trucs, mais.
0: Ouais, enfin, bon, c'est pas la peine, hein. Ne... <rire> Épargnez-nous <rire> ça.
1: <rire> ouais, c'est clair, je suis pas sûr que j'ai très envie mais, de voir ça. D'ailleurs, c'est un, un peu affirmé. à cette
0: époque-là qu'il faut appeler au studio Guriru, là. Mm -hmm. euh, je me rappelle s'ils avaient fait du Deadpool que j'avais lu à l'époque, euh, notamment tout le passage Agent X. Euh, oui. par... Et là, Goriru, c'est clairement euh, un studio qui... Bah, Aujourd'hui, c'est des... notamment un des studios qui fait du Street Fighter. Donc euh, voilà, ça vous donne un peu mmh. l'ambiance,
3: quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a, y, a, y a plusieurs studios à l'époque qui sont un peu euh, mis euh, sur cette idée de de faire, en fait, du, du pseudo-manga euh, mmh. comme ça. Tu as le studio Udon, euh, tu vas avoir euh, tout ce qu'a sorti euh, ben, ben 2, Ben Dun aussi, euh, donc... Euh avec Antarctic Press et ce genre de choses. Enfin, c'est des choses qu'on peut encore retrouver, quoi.
0: Ben, c'est des trucs qui sont encore là aujourd'hui, parce que il me semble que mmh. j'ai vu une Spider-Gwen ou non, une Gwenpool... Euh, dessiné par euh, par un des studios qui faisait un
3: peu du style manga etc mmh. donc on voit que c'est quelque chose qui restait pour le coup de, de, de toute façon par exemple tu prends en Antarctic Press ils ont une série dans un pseudo style manga comme ça qui s'appelle Gold Digger et qui commence à avoir un sacré paquet de numéros on a des je crois qu'on est vers les 200 voire
4: être ouais mais après il y en a beaucoup qui sont tombés euh, comment s'appelle s'appellent oh. et son studio là euh, on les voit plus
3: mmh. c'est pas un mal
4: <rire> j'ai pas j'ai pas dit c'était pas mal euh, euh, quoi que moi j'aimais bien la première série c'était quoi Echo
3: et Grimland là ah je sais pas. plus, plus là tu ah, me j'ai pas les noms
4: hein. alors Pat Lee c'est un dessinateur euh, euh, d'origine euh, asiatique enfin en tout cas euh, voilà et euh, qui pour le coup faisait du comics mais euh, très version manga avec de la couleur informatique il a eu euh, son euh, il a lancé son propre studio euh, chez, chez Image, ils ont fait euh, une première série euh, polar un peu à la Ghost in the Shell euh, qui euh, qui était pour moi vraiment pas mal c'était
3: Dreamwave ont... le nom du studio
4: ouais, après ils ont fait un truc d'Heroic Fantasy qui était tout pourri et après ils se oui. sont fait embaucher par euh, Joe Quesada euh, quand il était euh, patron de Marvel Knight et ils ont fait une mini-série euh, Punisher, euh, Punisher Wolverine Wolverine Punisher qui était... Ah, pas non, mais, voilà. ah, mais c'est pas
0: voilà. le truc que, que quelqu'un a parlé sur le forum il y a pas longtemps,
2: là?
4: Je sais pas, euh, sûrement oui. La tête de SN dit tout. Hein. Moi, j'ai, globalement, <rire> le truc d'Heroic Fantasy, je l'ai pas lu. J'ai beaucoup aimé le Polar et le Wolverine Punisher, la tête de SN, tout dit tout C'est une ou deux couves potables et encore le reste est acheté. <rire> ouais. C'est ah ouais, triste, revu... c'est triste. Qu'on n'a plus revu depuis 20 ans, mais qui, en euh, au... fin des années 90, avait uh, été assez en vue quand même.
3: Hmm. Oui, il avait même réussi à faire du Tortue Ninja à un moment euh, sur, ah, son... Hein. sur son label. Hmm. Ok. Bah,
0: alors mais, là, on parle, on parle on a pas.
1: pas de... mal, euh, on a pas mal parlé de, de manga, mais on n'a pas parlé aussi de, de bande dessinée. Qu euh, Franco-belge. Je, 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 je t'ai devancé. <rire> <rire> j'ai des trucs à dire. Attendez, mince, depuis le début, je vous laisse parler. Pour une fois que j'ai un truc à dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Lance-toi, lance-toi. En fait, euh, c'est vrai qu'il y a, y a pas mal de, de créateurs de, de comics, qu'ils soient scénaristes ou dessinateurs, euh, qui euh, lisent pas mal de franco-belges. Et qui sont assez influencés par par ça. Moi, j'ai un souvenir hyper hyper précis parce que c'est à l'époque où je participais à l'organisation du Lille Comics Festival. Et en fait, il y avait plusieurs dessinateurs. J'aurais pu vous citer tous les noms de de ceux qui étaient là, mais ils étaient hyper contents de venir à Lille. Parce que il euh, y a le dessinateur de Franco-Belge François Bouc qui habite euh, à Lille, et en fait François Bouc c'est euh, un dessinateur qui euh, sais pas ultra connu au final du grand public. Oh, je, je, je. Enfin, il a il a quand même bossé avec Jodorowsky, hein, euh, il a il a quand même fait des trucs chez les humanoïdes Associés, euh, il, euh, il a fait des plein 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 de BD euh, chez, chez Casterman et tout ça, donc il a il a une belle carrière, mais c'est vrai que quand je, enfin, du coup, moi, j'ai découvert à ce moment-là, je connaissais pas, mais quand j'en parle, finalement, c'est pas très connu, mis à part des, des vrais connaisseurs, quoi. Euh, mais bref, euh, donc, ce, ce dessinateur, il est scénariste aussi, mais euh, il est plus dessinateur, me semble-t-il. En tout cas, ça fait longtemps qu'il a pas scénarisé. Je ne sais plus bien. Bref, en tout cas, c'est, euh, c'est un truc. Donc, ils, ils m'ont tous parlé. Euh, ils étaient ouais. trop contents parce que François Bouc était là à ce moment-là parce qu'il signait. Euh, euh, dans, dans une librairie, je ne sais plus bien. Bon, bref, il était là à ce moment-là. De toute façon, il était dispo. Donc, il euh, y avait euh, quelqu'un de l'équipe euh, qui connaissait un peu, qui avait organisé euh, la veille du, du début du festival une rencontre avec plusieurs dessinateurs. Donc, il y avait, dans mes souvenirs, il y avait euh, un Américain, euh, deux, trois Anglais. Enfin, euh, euh, voilà, je ne sais plus bien qui, qui était qui était là, mais les gars, ils étaient. Mais en <rire> En admiration quoi. C'était, euh, ils étaient là, mais on va rencontrer François Bouc quoi. C'était, et mais, et euh, j'avais discuté de, de avec eux, voilà, globalement, ils me disaient, ouais, il, il m'a vachement, euh, il m'a vachement inspiré dans, 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 mon trait tout ça. Il y avait, il y avait des, ah, j'arrive plus à retrouver qui avec qui j'avais discuté de ça. Bref, c'était, c'était des dessinateurs de de 2000 AD ça je me souviens les deux à qui je suis restée à la fin et, euh, et il disait que euh, tout ce qui sortait il le lisait il s'en inspirait parce que c'était pour eux c'était un maître quoi et, euh, et du coup on avait parlé de ça euh, avec avec plusieurs des invités cette année là de, du fait que en fait euh, c'était pas courant forcément mais chez les dessinateurs hein, je peux te dire qu'ils allaient chercher du franco-belge pour euh, regarder un peu ce qu'ils faisaient ils considéraient que c'était un peu les premiers je sais pas pourquoi parce que c'est pas forcément les premiers mais mais euh, c'était marrant d'avoir cette discussion, quoi. Je pense que c'est bon,
4: pense... plutôt une question de, de style, en fait. Tu sais, euh, oui. un, un, un dessinateur comme Book, c'est euh, un mec qui, sait tout, qui fait tout, en fait, oui. et, euh, et qui a du temps pour, faire, pour travailler ses planches, etc. Et je pense qu'il y a aussi une grande part d'admiration sur le fait qu'eux, euh, ils sont vraiment dans un mode euh, encore plus industriel qu'en que, oui, en, qu en Europe. Où, du coup, le dessinateur, il ne fait que les crayonnets, il ne fait pas l'ancrage, il ne fait pas la tout couleur. Fait. Donc c'est pas vrai, toujours ouais, comme il veut. Alors et que là, tu vois un mec qui, qui fait tout de A à Z, et là, tu fais ah putain c'est quand même la classe quoi. Mmh. Euh, je sais que j'avais rencontré euh, Travis Charest euh, à l'époque où il était venu en France pour faire la promotion d'un album qu'il aura jamais fini, euh, qui était le le Métabaron. Ah, euh, oui. et le mec alors même si euh, Rimenes euh, l'autre un autre Rimenes du coup et lui est, est, était, est brésilien mais il fait que de la BD européenne donc Ron Rimenes qui travaillait avec Jodorowski sur la case des métabarons et mmh. c'était une énorme influence pour euh, en fait euh, pour pour, ne, pour le dessinateur américain qui, euh, qui du coup euh, était impressionné de voir un mec réussir à tout faire euh, dans un laps de temps assez euh, pas trop long quoi
3: non, ouais. mm -hmm et ils sont, ils sont aussi toujours très impressionnés j'ai l'impression par tout ce qui est édition en France et la, la qualité des albums ouais. ils, ils adorent, c'est un truc que je lis tout le temps quoi. Oui. Ah, oui, ils ça, sont ça, ça, super ça.
5: fiers d'être publiés en France quoi. dès, mm. dès qu'ils sont publiés en France ils sont fiers pas forcément genre on est publié à l'étranger mais parce mm. qu'ils savent que le, les livres vont être euh, bien au dessus de la qualité c'est vrai qu que ça m'est arrivé
1: pas mal de fois de voir passer ne serait-ce que sur Twitter où j'en suis un paquet hein, forcément d'artistes de, de, du, du domaine de, des comics ou où... Qui, qui montrait une photo de la, mmh. la dernière parution euh, bah, en version française. En, en, à chaque fois, c'était toujours ça, en disant mais regardez la beauté de cette de cette de, 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 de cette édition. Et puis oh là là, c'est du hardback, et il est super beau, etc. » c'est souvent ça, quoi.
4: Mais c'est pas pour rien hein. que certains auteurs euh, comme John Cassaday euh, sur euh, chez les humanoïdes, Terry Dodson, mmh. ont fait des albums pour l'Europe. Euh... Mmh. Et pour, euh, je pense qu'il y a une partie aussi le fait de vouloir euh, avoir un bel album, quoi.
1: Ouais. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi euh, qu'il y, qu y a quelques couvertures variantes aussi maintenant euh, qui sont faites euh, parfois gracieusement <rire> par l'artiste parce qu'il est sûr. trop content, quoi. Mm -hmm. Il dit mais euh, ça, ça va être un écrin, quoi. Donc euh, donc euh, c'est marrant, quoi. Enfin c'est tant mieux. Hein. Moi, je trouve ça je trouve ça chouette. Hein. Ça permet d'élargir aussi un peu eux leur. Euh, leur manière de présenter leur œuvre donc c'est pas plus mal vu comme on le dit hein, le côté plus industriel qui existe euh,
5: mm
4: -hmm.
1: aux États-Unis bon voilà
5: et, et pense je... oui pardon vas-y Thomas ah, j'allais dire que pour François Bouc moi j'ai une hypothèse c'est que en fait c'est peut-être via Joe parce qu'en fait euh, Moebius et c'est le dessina... enfin, à part c'est c'est le dessinateur francophone le plus connu aux États-Unis oui. Et Jodorowsky est aussi, dans bah, bah, c'est pas un grand public, hein, mais dans le genre auteur perché, euh, totalement libre, qui fait ce qu'il veut, oui. ça impressionne vachement les, les Américains, et comme euh, Book a travaillé avec eux, euh, à mon avis, c'est pas impossible que euh, c'est comme ça qu'il l'ait connu, oh, et qu'il ait pu être édité en France. Enfin, aux
0: D'ailleurs, on, dit, on parlait de Mobus, on l'a marqué dans le conducteur, on a oublié de parler, mais Mobus est tellement connu que il me semble que c'est même Marvel ou même. Non, je crois que c'est. Je... Ah, j'avais écouté ce... cette histoire, mais je me rappelle plus précisément. Je crois que c'est Mobus qui avait dit à Marvel, j'ai envie de faire une BD, euh... et puis ils ont ouvert la porte, ils dit, bah oui, vas-y, viens. Et puis, du coup, il a fait son Silver ouais. Surfer. ou ouais, après,
4: oui. il a fait le Silver Surfer voilà, Stanley. Ah, et Stanley. A sorti... voilà. Stanley. Et il a sorti Stanley de sa retraite. C'est bah, ah, oui, oui. oui. vrai.
1: Ouais, puis, avis, euh, il est cité comme influence par des tas, des tas, des tas d'artistes. Bah, c'est
0: l'une un, des grandes références
1: dans la BD. Quoi. Même ce
0: ce dans la faut BD aussi, en général.
4: C'est que tu as actuellement, euh, aux états unis euh, c'est devenu très mixte. Tu as euh, quasiment autant d'auteurs étrangers euh, oui. que d'auteurs purement américains. Oui. Et mmh. euh, des mecs comme Carlos Pacheco, des gars comme David Mazzuccelli euh,
0: amènent avec eux une mentalité euh, et un style européen. Mais je, je trouve que c'est là où on retrouve un peu l'influence à franco-belge, c'est à travers ces artistes européens. Alors maintenant, je, là, je vais aller dans, dans le plus évident, mais des, des gars comme Essadri Beach et tout, tu sens que c'est des gars qui, qui ont bouffé avant tout de la franco-belge, etc. Quoi, hein. Igor Cordel,
2: Igor Cordel, Cordel quand, il a, euh,
0: quand
4: il arrive chez les X-Men, c'est du pur euh, européen. Euh, je dirais que même Mazzucchelli euh, a influencé tous les Sami modernes. Et euh, oui, c bah, tu sens que le mec, il est italien et qui fait de la BD euh, type européenne. Ces personnages ne oui. sont pas euh, ce qu'on va avoir dans les stéréotypes de de comics américains. Et quand tu peux voir toute les, les, euh, cette évolution en termes de, de, ça se voit après sur le sur les dessins et euh, et tu les vois sur les, les pas l'école mais le genre qu'il a qu'il a fondé quoi. Et qu'on retrouve beaucoup
5: maintenant. Ben, les mecs comme
4: Aja sont. Son
5: vas-y je t'ai coupé la vas parole. vas-y Thomas vas-y mais...
0: vas Thomas vas-y vas je voulais juste
5: distinguer euh, les scénaristes et les dessinateurs on en avait parlé euh... moi je pense que il y a il in... y a des dessinateurs du monde entier maintenant qui travaillent pour euh, les mainstream ou euh, en indé mais les scénaristes restent globalement des anglo-saxons quoi alors je pense que c'est pour un problème de
2: de, de langue.
4: langue ouais clairement ouais. déjà ouais. et après euh, c'est pour je pense que c'est aussi un, un problème de euh, de ce que tu as raconté euh, oui. je pense que le, le super héros et euh, ce qu'il incarne, en, en tout cas là je parle vraiment super héros le super héros et ce incarne, est ce qu'il incarne c'est typiquement américain ou anglo saxon si tu préfères et, euh, et si, je pense que euh, si tu es un scénariste européen euh, tu peux avoir des choses à raconter une histoire peut-être deux euh, mais tu ne peux pas nécessairement y faire carrière parce que c'est pas forcément le genre que tu as envie de faire tout le temps parce que tu es influencé par plein d'autres choses
3: après, il y, des... y a des Européens qui ont réussi à faire des, des séries comics euh, sur la durée. Oui, mais pas autant euh... que ça. Euh,
4: moi, je pense à Darko McCann qui a fait euh, du câble et du soldier. Ça a
0: duré euh,
3: bien. Non, non, je parle, je parle par exemple chez nous en France. Tu vois, on a eu des, des séries de super-héros qui ont duré.
0: Ah oui, mais là, aux États-Unis. Aux États-Unis, moi États je parle.
1: Oui, là, on parlait. Ouais.
5: Parce que les ne sont euh, jamais importés. Ils sont jamais été vendus aux États-Unis. Tu, tu oui,
0: il y a des choses étranges, tu vois, comme pierre Collinet euh, qui avait fait la série, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle la série avec Elsa, euh, qui avait cartonné aux États-Unis, euh, etc. Enfin, cartonné, qui a eu son petit ah, succès aux États-Unis et truc, tout. Le truc de voyage dans le temps, là. In, ouais, C'est euh,
1: quoi Une fenêtre loupe, une loupe.
0: Ils ont même fait un 2, etc. Et tout, mais il a, il a, enfin, il a jamais travaillé pour les big two. Je sais qu'il a fait. Une série de Star Wars, et puis c'est via Elsa Chartier, mais, mm -hmm. euh, mais il a jamais fait.
4: Mais, un... mais regarde, euh, le, le, le scénariste français le, le plus américain et sûrement celui qui a le mieux fonctionné, c'est Jean-Marc L'Officier. Mm
2: -hmm.
4: Et euh, au final, une ou deux histoires à droite à gauche chez Marvel, si ma mémoire est bonne. Et, chez DC aussi, ouais. À chez DC, mais, mais jamais de. de... Bah, il a fait euh, Superman chez Astérix,
3: déjà, ça c'est sûr.
4: Du <rire> coup Oui. <rire> Mais, euh, mais voilà, bon c'est pas <rire> non plus un truc. Alors que, par exemple, euh, en tant que dessinateur, un mec comme Quappel, euh, il a travaillé sur, sur les plus grands personnages. Euh, même euh, Laurent Bauchy, qui a, qui a galéré pour y arriver, a réussi à, à faire du truc, quoi. Oui,
2: ouais.
1: c'est vrai, vrai.
0: Alors, il y a, y a eu une tentative hein, de Marvel de, de faire travailler euh, à l'époque. C'était en 2008, de ce que j'avais vu. Euh, C'était la collection Marvel Transatlantique où ils oui. ont travailler des espagnols des euh, italiens.
3: C'était euh... même un petit peu un petit peu avant 2004, de, de 2004, 2004 à quoi. 2008 en fait.
4: Mais est-ce que c'est Marvel 2008. ou est-ce que c'est une une volonté de Panini
3: euh, non non, c'était euh, c'était Marvel Transatlantique. Je sais pas, si c'était Panini en ah, effet parce, parce question. que
4: pour moi c'est pour moi c'était Panini qui avait cette volonté de faire un truc un peu européen. Ouais. Et, euh, et de de mettre un peu le, le du coup de lancer euh s'il l'avait déjà fait moi j'avais mm -hmm. euh, leur embauché je l'ai rencontré je il avait fait une cover pour un fantastique euh, un des un des magazines de FF en en mensuel quoi et je sais qu'à une époque Panini essayait de de mettre un peu en avant certains artistes européens pour des variantes et je pense qu'ils ont eu à ce moment-là l'idée de faire le truc je suis pas sûr que ça vienne de Marvel pur et dur c'est vrai déjà il y avait déjà,
1: y avait déjà eu Marvel UK non
4: tout à ah, fait. Oui, mais Marvel, c'est différent. C'est un peu différent, euh, ouais. Tu ouais. vois, tu, on, on parle de scénaristes anglais, anglo-saxons qui vont apporter un, un truc européen. Oui. Euh, mais, ils, euh, Neil Gaiman, qui est sûrement le, le scénariste le plus européen euh, qu'il puisse y avoir dans les, dans les comics euh, et les plus littéraires en dehors de Moore, mm -hmm. euh, ça reste quand même un truc très anglo-saxon et pas forcément franco-belge ou... Oui, c'est vrai. Comme on l'entend, tu vois ce que je
1: veux dire mm -hmm. Ouais, ouais, je suis d'accord.
3: Mais après, ouais, quand, quand tu dis que ça peut être Panini, c'est vrai que ça se retrouve bien sur les, euh, sur les nationalités euh, ouais. des auteurs qui sont pris, puisqu'il y a principalement des Italiens et euh, quelques Français, quoi. mais c'est un peu mm. tout. C'est pour ça. Moi, je
4: crois que c'est une volonté de Panini, Marvel. C'est possible, euh, ah, c'est possible, possible.
0: Mais je peux me tromper. Hein J'ai toujours cru que bah, c'était Marvel, mais effectivement, je ne vois que des cas, trucs Marvel en Europe. A...
4: Marvel, donc, Marvel quoi qu'il quoi qu en soit, Marvel a dû donner son accord. J'aurais oui, ah, oui. pas pu le faire sans, donc Marvel a quand même voulu.
3: Et, euh, et euh, bien avant euh, du temps de Lug, il y a eu des tentatives. Ah oui. Oui. Donc euh, de faire euh, des super-héros à la française et de faire des histoires de super-héros Marvel par des Français. Mm. Malheureusement, ils ont choisi euh, le, le, le mauvais cheval pour commencer puisque euh, quand ils ont voulu lancer ça, en fait, ils ont choisi le surfeur d'argent. Mm. Et on est au début 70. Stanley, donc il vient de... Partir du monde des comics, on va dire, pour euh, pour tenter de faire fonctionner tout ça à Hollywood. Et euh, bah donc du coup, le surfeur d'argent, c'est Sacha gardée, c'est le seul personnage sur lequel personne n'a le droit d'écrire. Il va très très mal le prendre et du coup, oui, ils vont oui. être obligés de créer des super-héros à la française. C'est ce qui va nous donner Micros, Photonique, euh, tout ça.
4: Ouais, mais la classe quand même. Enfin ah. moi, je, je suis
3: immense de Photonique. Ah moi aussi. Je préfère Photonique à Micros. Ah moi aussi
1: il y, y, hein. y, a, y, a y a des comics euh, euh, créés en France euh, plus récents aussi hein. oui. Alors, on a l'impression que ça n'existe plus aujourd'hui <rire> quelque part on nous entend ah, parler mais, du début mais il y en a encore ah mais il y a oh. même eu un
4: spawn dans les années 2000 avec euh, Alexis Briclot. Avec... Mmh. il ouais, ouais. Euh,
3: ouais. y a eu un Witchblade aussi dans la, à peu près vers les mêmes époques mais je crois que justement il n'y a pas du L'Officier dessus ah, peut-être
0: mais le Spawn, il me un semble un... que c'est euh, euh, Nicolas c'est Alex qui, fait, qui scénarise, il me semble.
4: Oui, je crois. Là, je ne l'ai plus sous les yeux, mais euh, je crois. Il y a eu du The Crow, bien évidemment. Énormément. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Après, il uh, y a des adaptations euh, actuellement... Euh... Euh, pas du comics pur, mais tu as des euh, bandes dessinées euh, qui reprennent les codes de super-héros. Il euh, y a eu euh, toute une série euh, en 8 par euh, Boulet, notamment, je me rappelle plus, euh, et Trondheim sûrement, euh, qui était euh, paru. Euh, y Dans y a... City.
3: Ouais, voilà. Il y a tout ce qui est North Star, tout ce qui est euh, Centaur Comics actuellement... Ouais, euh... Chez Delcourt, il y avait eu toute une collection euh, de, de comics à la française avec un.
0: Oui, la Comics oh, Fabric. Ouais,
5: ouais c'est ça.
1: Ah oui.
0: Et en mm -hmm. ce moment, Gléna a le truc Green je crois, un truc comme ça.
4: Ouais, tout le monde Donc, a le truc Green ouais, parce ouais, que Urban
0: là aussi. Hein. <rire> oui. Je <rire> ne euh, sais plus comment s'appelle la collection chez, chez Gléna. je vais vous dire ça, je reviens. -ce bah, je crois que y a... Non mais c'est pas un... nécessaire hein, tu
4: sais <rire> Déjà de, de Déjà revenir pas terrible oui aussi, <rire> aussi.
0: Ah.
4: en fait soit tu pars mais tu reviens pas c'est très bien on a on a gagné au change t'entends plus hein
0: si si, si, ouais, si, si eh, j'ai un, euh, un casque bluetooth <rire> j'ai un casque soit soit tu nous en parles pas parce que globalement c'est mauvais et en donc, fait tu, on... donc <rire> chez Glenna ouais. la collection c'est bien greenhouse ouais
4: comme chez chez Urban
0: non chez Urban c'est Hill House
5: oui, euh,
0: Ah oui, il a. Aussi. Aussi. Mais oui, oui c'est le. C'est Joey. C'est
2: ouais. Ah, jockey, toi, jockey, chose, ouais.
0: Enfin bref. C est, c est ça, Donc là, de là, pas, ouais. là, là, on parle d'influence et d'auteur et tout, et tout mm. etc. Mais parlons aussi de format, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose
3: qu'on oh, voit de tu...
0: plus en plus. On tu voit. ne pas du tout
3: qu'on en place une toute petite pour euh, Super Dupont?
0: On en parlera plus tard de super. D'accord. On a, on, a, on a toute une partie où on en parlera à la fin. T'inquiète pas, on en parlera. Mais parlons un peu de format, euh, euh, notamment euh, des, des comics qui qui, qui commence à faire de plus en plus de la franco-belge. Euh, alors on en parlait tout à l'heure avec les graphic novels. Bon, c'est tout un peu ce que c'est. Hein. C'est c'est évidemment des des récits autocontenus dans un volume. Euh, moi, je vous conseillerais vraiment euh, euh, Dieu crée l'homme détruit. Je crois, c'est ça, le mémoire oui. en français. Euh, qui est génial, qui a été réédité il n'y a pas longtemps chez Panini, puis la mort de Captain Marvel. Donc voilà, ah,
4: si, je devais, si je devais vraiment, vraiment conseiller du graphic novel, c'est absolument pas ça que je conseillerais.
0: Tu conseillerais lequel, toi
4: Ah, bah, du Will Eisner oui, 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 oui. un contrat
3: avec Dieu, au moins. Oui, oui, oui. La
0: trilogie new-yorkaise. Oui, oui,
3: oui.
0: Mais là, oui, clairement, oui, mais, mais, j'étais dans le big two. Oui, tu as raison. Tu as raison. Enfin, Il y a... Qui, a... qui a conseillé du graphic Maos, novel tout ça, autant,
4: effectivement. Euh, autant, euh, voilà effectivement, autant conseiller oui, oui. du, du vrai gros graphic novel. quoi.
1: Il y a toute la nouvelle vague
5: de comics indépendants, Charles Burns, et tout ça. Ah, oui. qui, euh, qui est très intéressant aussi et qui, qui justement, euh, comme tu disais, ils reprennent à la fois le format et, euh, je trouve aussi, un peu le style de dessin. Quoi. Donc, c'est assez marrant de voir euh, de voir reprendre tout ça, et, mais à leur sauce.
0: Mm -hmm. Oui, comme c'est plus underground, c'est vrai que c'est... Bah, les millions d'argent s'influencent ouais.
4: tous les uns les autres. Hein. Ouais.
0: Bah. Pa pardon, j'ai pas bien entendu, Cam.
4: Ils s'influencent tous les uns les autres.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais, mais aujourd'hui par contre, c est, c est, je trouve que vraiment, alors notamment chez DC, il y a vraiment euh, une volonté clairement de faire de la Franco-Belge. Alors oh, récemment, c'était clair et net avec le Batman de Marini. Hein, donc Marini, pour ceux qui ne oui, connaissent pas, c'est l'une des grosses stars de la Franco-Belge. Hein, euh, enfin bon, il a fait tellement de trucs. Euh. Euh, les aigles de. Enfin, il fait pas euh, grand chose, scorpions. quoi. Ouais, non, ouais, mais c'est tellement ce que connu. Dire. <rire> non, est tellement il connu. il, il est grosse ultra
1: grosse connu, de mais il n'y a pas une liste oh. gigantesque de séries. Comme,
3: quoi. Comme, comme beaucoup de gens qui font de la franco-belge.
1: Oh. Euh, oui,
2: enfin, oui. Euh, oui, 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 <rire> je suis d'accord. Tu regardes ce qu'a sorti Gibra, par exemple, récemment.
4: Un nouveau Mathéo, il y a un an. Ah oui. Non, mais
3: c'est parce qu'il vient de mon village natal, du coup. Mais
0: Gibra, il n'a pas l'âge de Marigny, hein.
3: Ah bah non, ah bah, je, je, je 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 te confirme, Attention, déjà hein,
0: Marini euh, beau <rire> gosse hein, quand même, attention.
4: Oui, ben bah, Jibra, il a so... il a... Gibra, il doit avoir 75 ans.
3: Ah. Ouais. Ah oui oui, clairement. Moi j'ai j'ai le cher de son gosse à hein.
0: <rire> C'est peut-être son fils Marini. Bon, même si il est pas français, n'est-ce pas cab. Euh... <rire> Marini mais mais, euh, mais bon. pour le coup donc ah, le, oui, Batman il de Marigny, le Batman de Marini le Batman de Marini donc pour ceux qui ne savent pas DC a fait appel à, à Marini pour dessiner un Batman donc en deux c'est pas l'inverse euh, non 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 c'est bien DC qui a fait appel à Marini euh, moi j'ai entendu l'inverse
1: ouais moi aussi j'ai entendu dire que Marini il était allé chercher en mode je veux faire ouais. du Batman ouais on a un
0: podcast Donc euh, allez-y Écoutez-le Il le dit Il le dit forcément dedans Donc euh, on a un épisode pas, pas pas Avec Marigny Je vous pas, pas forcément
4: la vérité Mais je
0: <rire> euh, Moi j'ai entendu l'inverse Parce que moi <rire> ouais, J'ai relu Il n'y a pas récemment Des interviews de Jimny Qui dit non non On est allé chercher Marigny Etc Mais alors pour le coup, faudrait que je réécoute le podcast. En tout cas, d'ici aussi
3: qui donne le beau rôle.
0: Peut-être, hein, c'est pas. Ce serait pas
3: déconnant du personnage. C'est
0: clair. Peut-être, peut-être, je dis pas le contraire, mais tout notamment, enfin, pardon. D'ici, du coup, Edith, donc, c'est c'est BD avec Urban, avec Dargo, pour le coup. donc, c'est deux volumes, et clairement, bah, c'est de la franco-belge, pure et dure, hein, avec Marini qui raconte une histoire de Batman. Ouais. Ouais, ça, ça casse pas trois pattes à un canard hein. non, Mais, non, euh, mais, mais, mais ça a cartonné hein, Par contre <rire> je peux vous dire que ça a avancé C'est pas, pas, pas vendu ouais c'est clair <rire> D'ailleurs il, il parle même euh, refaire un numéro 2 hein, pour info Donc euh, c'est pour rien bah, C'est pas, pas pour rien qu'il a quitté le scorpion hein. <rire> Oh c'est pas pour ça Il fait une autre série en Qui... ce moment Laquelle hein. laquelle il s'appelle Noir, un truc comme ça. Là. Il fait une espèce de... Parce que normalement, ce que
4: moi j'avais entendu quand il quittait le Scorpion, c'est qu'en fait, il voulait refaire du Batman et, euh, et faire effectivement lancer une nouvelle série. Mais il voulait faire du Batman.
0: Ah bah En tout cas, en ce moment, il dessine cette nouvelle série. Pour te dire. Il n'arrête ouais. pas d'en poster sur Insta. Donc je peux te dire qu'il fait cette nouvelle série qui s'appelle Noir, un truc comme ça. Un truc qui ressemble beaucoup à Fatal, d'ailleurs, au passage. Euh, bref. Donc, il y a eu ça qui a cartonné. Franchement... C'est vraiment plus du coup d'essai qu'autre chose parce que si, enfin, pour moi, si c'était un truc de fou, je me demande pourquoi il lui propose pas d'enchaîner de... en... encore. Parce plus que c'était naze! Ah bah oui! oui. C'est tout simplement
4: parce que c'était super naze. Et en ouais. plus, il est incapable de tenir le rythme. Ouais. Marini ouais, a beau proclamer ça, à qui hein. peut l'entendre qu'il est capable de faire une BD en 9 mois. On n'a ouais. jamais vu une BD de Marini sortir en 9 mois. Ouais.
0: Donc, <rire> à un moment donné. Ah, c'est tellement vrai. <rire> Mais... Après, attention, c'est un artiste qui fait de la couleur directe et tout. C'est pas le même délire, hein, quand même. Hein. Il y a... Ah, mais moi,
4: brutalité. je Mais attends, tu parles, à, à moi, j'ai découvert Marini avec Gypsy. J'ai euh, ouais. vu la, la sortie du, du premier Gypsy, qui est sa première BD. Et mm -hmm. je suis un gros fan de Marini. J'adore son style, j'aime ce qu'il fait. Mais sur Batman, déjà, il s'est vautré. Et deux, il fait une BD en deux ans.
0: Ouais, il s'est pas vautré. Puisqu'il a vendu des palettes. Tu peux pas dire ça. Mais bon, c'était pas génial. Ouais, c'était
1: bah, pas nul à chier non plus. Non, c'était pas terrible c'était pas terrible mais
0: c'était pas
4: euh... c'est c'est pas le plus mauvais mmh, mais c'est pas le
0: plus haut quoi Et... ouais, mmh. ouais c'est un peu ça c'est un peu la coquille quoi ouais voilà c'est exactement mais une jolie je dire. coquille tu vois une coquille de pâques ah. décorée ah, avec ouais. un peu de chair ouais, tu vois
4: ça, ça dépend <rire> quoi, parce que son joker en mode démo euh, <rire> à la ah, Tokyo Hotel non merci <rire> <quoi>. <rire> Non, je parle même pas de Sarley Queen. Euh, ah non, moi j'aime bien qui n'est pas fou de savoir qu'il a été papa ou pas. Alors ça, mais genre le truc
1: genre...
0: Je <rire> peux pas crédit. crédible. Attention, tu vas mais pas mais commencer tu... à nous chanter papa ou t'es là.
1: Euh... <rire> mais tu t'en souviens vachement bien. Moi, je, je trouvais oui. ça tellement vite que je ne me rappelle même pas
4: de l'histoire. Bah, je me rappelle. <rire> hein. Parce que les gens me demandent si c'est bien. Je suis obligé de leur dire que non et de leur expliquer pourquoi.
0: <rire> non, mais achetez-le. Ça fait de l'argent à la boutique.
4: <rire> non, non, je ne le conseille pas. Je l'ai, mais je ne le conseille pas. Le seul truc qui aide bien, c'est qu'il y a une belle double planche où tu vois la ville de Gotham qui est très belle.
0: Ah oui, très belle. Ah, ouais. mais je est, ah, mais tu vois, ça, j'enseigne je cette double planche par contre. Moi, j'aime beaucoup ces planches euh, visuellement parlant. Ouais. Le problème, c'est ce qu'ils racontent, mais visuellement, je trouve que c'est
2: très joli. C'est clair.
0: Et, mais en ce moment, d'ailleurs, c'est un truc qu'on trouve de plus en plus du coup, hein, parce que là. Aujourd'hui, Urban Comics, euh, clairement, son dada, et ça fait un moment, hein, depuis la collection Rebirth, ils en parlent, le but, c'est de vendre de plus en plus de choses dans le format euh, franco-belge, quoi. Ah bah, c'est sûr, les... quand
4: ils ont vu que ça commençait à baisser, ils se sont dit ce serait peut-être temps de, ch de changer de format.
0: Mais non, parce qu'au contraire, ils ont fait le changement de format quand ça marchait au mieux. Enfin, quand ça marchait. Pas au hmm. mieux, parce que c'était au début le mieux, pas au mieux. Pas, <rire> Voilà. Euh, non mais quand ça marchait encore, ils ont passé le format Rebirth, là le format grand, ils ont généralisé celui-là. Et là, ça commence à couler. Et là aujourd'hui, ils sont clairement dans du format franco-belge. Alors oui, euh, leur intégrale, ah bah le dernier des dieux, excuse-moi, ça... c'est une franco-belge quoi.
4: Euh, as déjà comparé un album avec
0: une taille de franco-belge standard C'est un ouais, peu bah, Là, non, moi j'ai un... j'ai deux franco-belges, le dernier des dieux et un autre à côté. Ils ont la même taille.
4: Ah euh, ben bah, écoute, euh, arrête de prendre des albums jeunesse. Hein.
0: <rire> bah, non, mais voilà. tu rigoles ou quoi? Non, je rigole pas. Bah, non, non, c'est grand. Et ils
4: vont pas la même taille. Attends, je... Il fait la même taille que East of West. Et East of West est sur ma table des nouveautés depuis 3 mois. Et je sais quelle taille il fait comparé à un album de Franco-Belge standard. Ça y est, à partir de
0: promener. <rire> voilà, le dernier Arrête. des dieux. Et là, je, je, suis pas sur you... je suis pas sur YouTube. Je et sais ben, vois sache pas que, que c'est si à la même taille. Voilà, me mettre, bam! Je... Bam! <rire> <rire> Bah non, non, c'est à la même taille qu'une franco-belge, le dernier des Tu confonds avec les intégrales, ou là, pour le coup, c'est un peu plus petit. Là, je suis d'accord. Mais là, on n'est plus sur des intégrales d'autres types de franco-belges. Bon, euh, c'est de l'intérêt. Mais le dernier des dieux, franchement, c'est euh, c'est un format franco-belge classique, quoi.
4: Mm, non, mais OK.
0: Bah, écoute, je l'ai devant moi. Tu peux pas bah regarde. Il est
4: non. quand
1: même légèrement plus petit. Oui.
5: Ah, merci, Fanny. Mais de... de...
1: Mais de pas grand-chose, ah, c'est vrai, c'est vrai.
5: On, franchement, on peut pas, on peut panier qu'ils qu ont l'objectif de faire sortir ah, les comics bah, contre,
1: oui, oui, ça, oui, 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 et de ça, les faire oui, placer
5: non, dans oui. le rayon BD et que ah bah, leur le agrandissement oui. du format, même ah si bah, à 3 oui, cm, oui. on n'est pas exact, il y a quand même l'idée de se dire euh, euh, convaincre euh, des lecteurs de BD que le comics euh, c'est pas ce qu'ils pensaient.
1: Bah, de toute façon, il est clair que, des... enfin, c'est pas, c'est, c'est Cap qui 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 nous le dit le mieux, hein, évidemment. Mais on sait très bien qu'il y a, il y a énormément plus de ventes de de BD franco belges en France plutôt que de comics. Enfin, je veux dire, les comics, c'est, c'est, c'est rien, quoi. Donc oui, forcément, ils essayent c de, c'est, et eh oui, c'est en baisse. Donc ils essayent de d'aller de, vers quelque chose qui va faire augmenter leurs ventes, qui est, enfin, c'est normal, hein, c'est le but ah, hein, de toute entreprise. Et, et dans l'objectif du coup bah oui quelque part euh, je comprends euh, c'est logique qu'ils essayent de s'inspirer euh, enfin de, pas de s'inspirer ce qui marche c'est pas le cas mais de se dire bon bah voilà on va essayer de, de se rapprocher des codes visuels qui va faire que l'œil du consommateur euh, habitué il va être euh, attiré donc bah oui voilà ils changent un peu de format c'est quand même assez clair je veux dire, Cave, c'est. Ah, ben bah bien sûr. Une... Non, non, voilà. je suis
4: d'accord qu'ils tentent de faire le même format. Mais on n'est pas encore ah oui. euh, sur un format franco-belge, que ça soit en hauteur ou en, large, ou en profondeur. Ah,
0: mm. pour, pour moi, le dernier des dieux, euh, on est dedans, quoi. C'est clairement, c est, c est, le libraire. Après. Il, là, le libraire, il est libre de le mettre au milieu de la science-fiction ou de la mais, fantasy. Mais euh, le, en fait,
4: alors, euh, je pense que 90% des libraires le font déjà.
0: Oui, 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 oui c'est vrai. C'est une discussion qu'on avait dit, effectivement. Ouais. Euh, mais, la, mais... mais pour moi, là, c'est explicite. Même dans les supermarchés, tu ne le mets pas à côté des Batman, quoi.
2: Mmh. Oui, c'est ah, vrai. Non,
4: non, je suis, je suis, je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, et, et je pense que pour des séries comme East of West, Le Dernier des Dieux, qui n'a pas marché, mmh. euh, en tout cas chez moi, euh, c'est une bonne chose. Euh, et ça permet de, de vendre des séries que les gens ne liraient pas parce qu'ils pensent que c'est du comics et que c'est forcément du super slip, alors que ce n'est pas le cas. Je, oui. Je trouve... mmh. Soit je, une...
3: je, je, surtout que pour le coup, le, le Dernier des Dieux, euh, c'est quand même très franco-belge aussi, euh, je trouve.
4: Ouais, ah bah mais oui, oui, euh, c'est pas, ouais. pas ce qui plaît beaucoup en ce moment, puis c'est pas terrible non plus.
3: Je suis parfaitement d'accord, j'ai arrêté très vite la VO.
0: Moi, je sais pas, j'ai plutôt bien aimé le premier volume, mais il euh, y a des trucs qui, qui gavaient un peu. J'attends de voir la suite, il sort ce mois-ci, donc euh, on verra. Bah,
4: pour moi, c'est un truc que j'ai déjà lu sans faux en fait, mais bon.
0: Alors, par ouais, contre je suis, suis d'accord que ça invente pas. Euh, si ce n'est que l'univers est assez neuf, mais euh, bon voilà c'est une, une histoire d'avec fantasy quoi. Ah, on s'égare, on s'égare. Exactement. Exact. exact. Je sens exact. Mais, alors temps, on
5: s'égare mais tu, 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 en gros ce que ce qu'on est en train de dire c'est qu'il y a un rapprochement euh, des formats et, et des thèmes mmh. en fait.
3: Bah
4: ah, oui et non en fait euh, déjà je pense que la, la bande dessinée américaine indépendante est très, peut être très proche. Il euh, mmh. suffit de prendre mmh. Brubaker Phillips. Euh, pour moi, euh, mmh. c'est oui. euh, du polar euh, qui parle d'Amérique, mais qui est globalement euh, du polar ultra-européen dans ses, ça. Euh, Et dans, puis ses même, clubs, dans
3: sa forme. Même pour prendre un autre exemple, je pense que, par exemple, Sergio Ragones, euh, Bien sûr, tu ne peux pas faire plus franco-belge que, ouais, que Sergio. Quoi.
4: Ouais. Mais euh, ça ne veut pas dire pour autant que euh, les éditeurs américains, notamment les Big Two, euh, veulent se rapprocher d'un format... Euh, Européen et je se Je sais pas,
3: le, le trade, quand même, euh, pour moi, est quand même. Il enfin, y a un côté européen dans l'idée de faire le trade à la base. Ils vendent en librairie Bah oui. Mmh.
4: Pour moi, la... ouais, mais euh, vu comment ils sont en train de, de découper leur série en, en, fait, en, en six épisodes pour faire un épisode, en fait, euh, je pense que le côté trade est en train de perdre son intérêt. <rire> Mmh, Or, franchement,
1: je euh, je, ça m'étonnerait bon. beaucoup que ça disparaisse. Mmh,
3: mmh. Mais euh, par contre, du coup, ouais, pour moi, il y a vraiment ce truc où, en effet, on peut voir ce rapprochement du, du format donc euh, euh, entre l'Amérique et la Franco-Belge, le comics et Franco-Belge. Par contre, au Japon, euh, ça, c'est mort. Euh, <rire> le, non, mais le, le, le Japon, euh, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment différent. Mmh. On est sur de la consommation de masse. Euh, mmh. ça sort sur du, du papier de merde mmh. et, euh, et, et c'est fait pour être jeté et les quelques séries en fait qui sauront retenir ton intérêt elles mériteront d'être faites sur du beau papier et sur du truc ouais bah il y, y avait ça. une série et maintenant elle c'est fini quoi
0: c'est ça, ça. Tu, tu parles de quelle série berserk ah ouais. Euh, ouais bon on va Donc, pas aller sur le débat du manga mais
3: non non mais c'est 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 c'était oui, pour oui. dire que en, en effet il y a un rapprochement dans les deux euh, sur deux des des trois formats dont on parle aujourd'hui mais que l'autre est encore euh, vraiment une une chose à part entière et, et qui est encore très différent au niveau de son son mode d'édition et, et bah de distribution. Exactement,
0: je je prends ta corde comme ça et je la tire pour faire la transition <rire> parce qu'effectivement, euh, quand on parle des mangas. Là, pour le coup, euh, alors, on en parlait, on en a parlé au tout début avec le, le bat manga, etc., Superman, bla, 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 etc. Mais c'est vrai que quand les comics vont proposer, euh, vont aller vers le marché du manga, pour le coup, là, ils sont plutôt dans une optique de proposer un manga, que ça soit mmh. dans le style et le format, et aussi de ça. proposer de la merde. Mais bon, ça, c'est un autre problème. C'est un autre sujet, <rire> oui. Alors okay, moi c'est un truc, truc qui... moi à part euh, Batmanga que je ne n'irai jamais euh, que je laisserai pour SN Parod, donc je ne dirai rien <rire> sur cela mais euh, moi j'ai du mal à comprendre à chaque fois quand que ce soit Marvel ou DC, hein, font une proposition manga je trouve qu'ils font n'importe quoi. Alors mm. je mettrai l'exception le Wolverine Sneak, qui est un qui est vraiment un ovni. Donc euh, mm. le Wolverine Sneak, que je rappelle c'est euh, c'est une histoire de Wolverine dessinée par le dessinateur de Blame ce qui est Blame. Aussi. Oui, qui est écrit et dessiné par le dessinateur de Donc, c'est un truc un peu dans le même délire. Euh, donc, c'est un peu what the fuck, euh, voilà, etc. Donc, c'est un ovni. Euh, franchement, il y en a qui détesteront, il y en a qui adoreront. Bah, c'est après... à l'époque
4: où, euh, où Marvel était très libre puisque c'était fait à la période Morrison euh, chez les X-Men. Mm -hmm. Donc, c'est une, une période euh, très créative euh, chez Marvel à ce moment-là.
0: Et, et, et pour le coup, euh, ça, ça c'est assez intéressant. Mais alors, dès qu'on part sur le reste des propositions manga, là, oh là là. Ah bah, le Marvel manga vert, c'est au secours. Mm. Oui, non, mais ça, oui. C'est il n'y a rien à faire.
1: Cro
4: le crossover Marvel attaque des titans, euh, pareil, merci, au revoir.
0: Ah, encore ça, tu vois. Oh, non, Allez, HF, pourquoi pas HF, Non mais Je veux ouais, dire, mais ils font un petit délire par-ci, par-là. Non, okay, non, non, si non si tu veux. Me,
4: tu veux. Je, je comprends même pas comment on peut faire un crossover comme ça, mais... <rire> ah, Tue-moi, quoi. <rire>
0: Mais alors moi le truc qui me tue le plus C'est effectivement le super euh, Batman et la Justice League Qui est dessiné euh, en plus par, par Une de... dessinatrice que j'aime beaucoup De Shirit et Chirurgi, qui, ouais. qui a fait les Sansei à Lost Canvas, donc une bonne dessinatrice Mais alors là,
2: oh
0: euh... Celui de la Justice
3: League, ouais, non, il est pas terrible. Euh, pour le coup, euh,
0: j'ai acheté le. Ah non, ah non, non c'est vrai que je l'ai même pas acheté, je lui en presse. Heureusement. Euh... <rire> mais ça, là. Ah J'aurais honte de
3: l'acheter. Euh, franchement, mais, euh... ouais. <rire> <rire> mais par exemple, tu vois, des fois, ça. En fait, ils ont, ils ont vraiment essayé d'adapter. Genre, par exemple, euh, le premier manga Spider-Man. Parce qu'il mmh. y a eu deux Sp... manga Spider-Man.
2: Ah
3: oui. <rire> il y en a eu un dans les années 70 et un au début des années 2000. Et en fait, le, le premier, en fait, part vraiment très vite dans des, euh, on va, on va, on va faire des trucs un peu de, de problèmes mentaux, de trucs comme ça. C'est, c'est très étrange. Pour, euh, il, il s'est vraiment réapproprié le, le truc.
1: Ok.
0: Alors après, euh, moi, quand je suis allé au Japon. Euh, mm -hmm. il faut savoir que moi il y a une lubie quand je vais à l'étranger je recherche toujours euh, un manga, donc quand au Japon c'est pas trop le problème euh, et, et, et des comics euh, dans l'édition euh, du pays en question et au Japon <rire> j'ai rien trouvé
2: c'est ah ouais, pour ça
0: que j'avais une idée moi t as t as vous avez une idée vas-y ouais. non mais c'est clairement c'est juste ça je, je suis allé au Japon j'ai cherché dans plusieurs trucs mais tu trouves rien c'est un truc de dingue alors il y a un, un te moment j'ai trouvé
1: ouais. une ouais, petite euh, étale mais euh, franchement euh... je te parle même pas des Franco-Belges ils en ont rien à foutre hein.
5: mais clair. Ah ouais, oui oui oui
1: il oui, n'y euh, en avait pas euh... Euh...
5: mais parce que pour moi en fait c'est pas c'est pas du tout le même rapport à l'étranger ou même mmh. le rapport à l'Europe oui c'est qu'entre les états unis et, euh, et l'Europe, bah les états unis c'est une ancienne colonie européenne. Oui, et donc, tu as des relations intenses euh, dans tous les domaines, dont la culture. Et donc, tu as, as, as vraiment des échanges des deux côtés qui se font. Alors que les Japonais, c'est quand même un, un pays euh, qui a refusé d'être colonisé par les Occidentaux et qui a un rapport avec les Occidentaux qui est euh, ouverture-fermeture. quoi.
2: Mmh.
5: Et donc, je pense que Marvel, DC, ils font de la merde parce qu'ils se disent... Euh, les Japonais, euh, ils accepteront les super héros que si on copie les mangas. Sauf que bah s'ils font euh, des mangas euh, euh, en copiant, en ajoutant des super héros, bah ça devient ridicule, quoi. Bah. C'est pour ça que ça rate, c'est qu'ils n'arrivent pas à, à faire. Alors, la fusion, euh, comme tu le faire dans une en époque en où
0: My Hero Academia c'est l'un des plus gros oui. succès du Japon, quoi. Et <rire> justement. Mmh.
5: Les, les Japonais, euh, ce qui est fort, est comme, pour moi, c'est comme les Brésiliens, ce qui est paradoxal, c'est que les, les Brésiliens et les Japonais, ils sont extrêmement forts, en fait, à intégrer complètement l'influence, ce qui fait que tu n'arrives plus à voir qu'en fait, au départ, c'était euh, une inspiration comics. Mmh. Pour, pour c'est pareil pour la musique. Non, mais à l'écadémie, tu le vois quand même. Ah, ça, je ne connais pas. Je, voilà, mais sure, pour sure, moi, il y a bah, cette idée de dire qu'ils qui, qui digère complètement l'influence et quand ils se sentent prêts. À en faire quelque chose qui soit à leur sauce, il, il le sort. Mais c'est une hypothèse, c'est-à-dire que je n'ai pas lu Ma Hero Academia, donc je.
3: Je ne sais pas, il y a une. Euh, c'est. Vraiment sur les, sur les débuts de. On va dire de la pop culture japonaise, euh, si, on, si on prend vraiment après, à la fin de la Seconde Guerre, l'influence américaine, elle est énorme. Euh, rien que forcément euh... ils étaient
1: occupés. C'est
3: ça. L'influence en fait des des comic strips euh, bah, de de Disney de tout ça c'est c'est énorme. Euh, Astro Boy euh, littéralement ça vient un peu de là. Mm. Tu... Après,
1: ça n'a pas duré des années non plus. Ah, euh...
3: c'est encore
0: en Non, non, je te, parles, je
1: te parle de, de... l'occupation et du coup de l'influence, tu vois. Ça n'a ça pas... pas duré non plus 20 ans. Non, donc non,
0: s'il je... je... faut bien comprendre, c'est que le manga, c'est un pays insulaire. Ah, ils, bien sûr. Ils, ils ont leur culture. C'est un peu comme la K-pop, quoi. Ils, 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 ils tendent plus à l'internationaliser et qui, quand ils essaient plutôt d'absorber alors que ce n'est pas dans leur intérêt. Bah, ils le font pas, c'est tout. Mmh.
2: Mmh. Et, 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 et donc, après, du coup, ont... quand,
0: quand le marché des comics euh, veut, veut essayer de, de s'intégrer dedans, bah, comme euh, quand ils essayent de proposer leurs œuvres, euh, ça marche pas, pourtant leurs films, euh, ça vend des paquets là-bas, bah, qu'est-ce qu'ils essayent de faire bah, Ils proposent euh, un truc qui s'adapte au marché, donc ils proposent des mangas. Et le problème, euh... c'est que c'est nul. quoi. Il
3: enfin... mmh. euh... y, a, y, a y en a eu des biens. Oui, et euh, euh, oui y, 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 y parle aujourd'hui. Très bien. Je parle d'aujourd'hui. Oui, coup, oui, hein. au, au, aujourd'hui, ok, je veux bien. Et encore que le, le dernier Deadpool Samouraï, ça. J'ai lu que les quatre premiers. Il faut voir où ça va, euh, s'il va y avoir une vraie histoire à, à la fin, mais pour l'instant, ça passouille, quoi. C'est comme un Deadpool euh, chez Marvel, en fait. Ouais, c'est nul. Ça passouille. Qu'est-ce qui se passe qu qu Je ne sais pas.
1: C'est mon lapin.
3: Mais. La... Oh la mais tête euh... de la meuf blasée quoi En
1: dessous là, il est en train de. Il défonce tout ça. Bon bref, il m'énerve.
3: Mais. Euh, mais euh, <rire> la... Je vais lui remettre
1: à bouffer, je reviens.
3: L'influence super-héros au, au Japon, elle n'est pas totalement euh, disparue et tu la vois ressortir dans plein de personnages au fil du temps. Je pense à uh, Kinikuman, Monsieur Muscleman. Ah ouais. qu'on a pu avoir One en dessin Punch animé. Punch ouais, ben bah oui. Oui, mais justement, je comptais arriver petit à petit. Ah, pardon,
4: <rire> je je t'ai la priorité.
3: Donc, euh, Kinikuman, Wingman, euh, des choses ouais. comme ça, et donc, pour arriver jusqu'à jusqu jusqu One Punch Man.
0: Après, faire attention, parce que le Japon a aussi une, une culture du, du Sentai, et Tout à fait. On a, Et on, a, euh... on a beaucoup de mal à, enfin, souvent beaucoup de gens pensent que c'est des comics, mais non, c'est du Sentai. Euh, parce que là, tu parles de Wingman, qui pour moi, c'est clairement du Sentai sur
3: les s'inspire. Euh... Oui, oui. oui. Euh... Wingman, très, très clairement, c'est un mec qui rêve d'être un super-héros. Oui, mais plus côté Sentai. Oui, mais à... le il y mot, il n'y a pas de super-héros
4: euh, au, au Japon.
3: C'est typiquement comics. Ah bah non. Non, ah, non, non, non. Pour, non. Pour le coup, ça existe. Ça non, existe, c'est juste que c'est... Euh, voilà. Oui, oui, oui.
0: Enfin, bon, bref. Euh, on s'écarte un peu, mais le, le problème dans tout ça, c'est que du coup, on a on a des éditeurs qui essayent de faire... Alors, attention, je parle des trucs récents et tout, mais euh, en faisant des recherches et tout, dans la base et tout... Il y a aussi du Star Wars, par exemple. Hein. Il y a du Star Wars manga où ils ont essayé d'adapter euh, les films en manga et tout. Euh, je ne sais même pas si y a des gens qui savent que ça existe, mais bon, c'est... Si, moi, je les ai même lus et c'est pas terrible. Euh, voilà. En fait, t'as plein de trucs euh, qu'il faut. Euh, D'ailleurs, il euh, n'y a pas que les Américains qui font ça. Parce que me semble qu'il y a Lanfeust aussi qui avait fait euh, Lanfeust
3: Manga ou autre chose comme Landfest ça. Manga, ouais, ça s'appelle Landfest Quest
0: voilà ouais, tu... les élus ouais.
3: c'est les, les, les légendaires
4: euh, qui est la série euh, les légendaires euh, oui en, en manga
3: mais aussi. là pour le coup ça, Et... ça reste encore au format franco belge tandis que oui. euh, land of Quest était sorti au... Non, au format légendaire
4: manga, ouais. manga c'est sorti en ouais, format manga vrai.
3: Mais ah, euh... c'est sorti
0: aussi en format Oui, oui oui, en...
3: Ah, oui,
4: oui, 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 oui,
3: oui. Mais, mais, mais bon,
0: là pour le coup, c'est encore un peu différent. Mais là, il y a eu. Mais pour de le trucs. coup, c'est
3: un Français qui, dit, qui dessinait pour oui. Land Quest. Il s'appelle Ludo Lulabi et il est en train de reprendre Battle Chasers actuellement.
0: Ah, c'est lui, euh, c'est le même C'est lui. D'accord, ok. <rire> mais je sais que celui qui fait Battle Chasers, bon, c'est un Français pour le coup. Et ça, c'est cool. Par contre. Il y a un truc en ce moment que fait Marvel, et ils essayent d'aller sur un autre marché, donc le marché chinois. Euh, Ça un... oh,
3: Ils il,
2: il, il, essayent bien le japonais
3: aussi. On,
0: on, on, <rire> on se demande pourquoi, mais bon, il y a... ouais. mais, mais ils font en fait deux manuas qui, qui sont en Chine, hein, qui sont Aero et Swordman. Alors, euh, si vous voulez regardez, hein, clairement, vous pensez que c'est un manga, hein, euh, si vous regardez un peu sur le net... Donc Aero et Swordman, qui est deux séries qui sont développées là-bas, euh, qui sont encore en cours d'apparition, il semble, et euh, qui sont par la suite euh, réadaptées en TP euh, aux États-Unis et tout. D je, de, du coup, je me demande comment Panini va publier ça. Euh, S'ils le font, parce que c'est pas. Je dit, sais hein. pas.
3: J'ai pas l'impression qu'ils publient déjà tout ce qu'il y a en manga parce que euh, tu regardes depuis euh, depuis 2016, en a pratiquement, t'as pratiquement un truc par an. On n'en a jamais vu la couleur. Oui, c'est vrai. On a eu euh, Marvel Futures Avengers, on a eu un truc euh, Doctor Strange, on a eu euh, Les Gardiens de la Galaxie, il euh, y a eu un truc sur le jeu vidéo Spider-Man, euh, tu vois, et on les a jamais vus. Y a même alors, un le Marvel jeu Zombie. vidéo
0: Spider-Man, on a eu
3: Non, non, mais un manga, du coup.
0: Ah, un manga Ah, alors, tu vois, je t'aime pas quoi un peu, quoi. celui je l'ai même pas vu.
3: Ouais. Enfin, je crois, je, je crois que c'est la version jeu vidéo parce que tu sais là, le truc blanc euh, sur la sur la couverture ouais, euh, ouais. le jeu costume. vidéo, ouais, ça, et, le jeu euh, vidéo et, ça. et pour le coup, c'est un manga. Il s'appelle Fake Red.
0: D'accord. Bah, pour le coup, je, je t'aime pas quoi. Voilà.
3: Bah, en fait, si j'ai bien compris, c'est un, c'est un fan parce de spider qui trouve, euh, qui, qui trouve, qui trouve le, le costume en fait euh, dans la rue et en fait du coup il le met. Oh là là. <rire> Le pitch est fantastique.
2: Parfois, ah, par Panini, hein.
0: Panini est intelligent. <rire> <rire> C'est pas ce genre de merde. <rire>
3: bah après, euh, je suis sur un site, il a l'air d'être assez bien voté quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah non. <rire>
3: on peut s'éviter. Je, je ne l'ai pas plus lu plus. encore une fois. Faut que tu travailles Mais... ton chinois un petit peu avant. <rire> Alors, il y, mais... y a
0: un rock qui dit sur le chat qui est assez intéressant. Il dit :« que, que comics... <rire> euh, ah Mieux vaut que les comics ne me dis pas le comics. » Ça m'énerve. Mieux vaut que les comics s'inspirent du manga comme un hommage que de le copier, euh, comme le ça Robin dépend, de Frank Miller hein. qui s'inspire du Wolfenke. C'est intéressant.
4: Ouais, je et suis je pas que... forcément d'accord. Je trouve que oui, tu as des auteurs qui euh qu ont très bien su intégrer euh, euh, énormément de, de 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 choses ou avoir un style manga qui fonctionnait très bien. Euh, par exemple euh, monsieur Battle Chaser quoi. Oui.
3: Jomad.
4: Jomad euh, ouais. clairement euh, il a un style manga ah, euh, oui. dans Battle Chaser encore plus que que sur ses X-Men ouais. et euh, voilà, enfin, bon, un mec comme euh... Adam Warren... Euh, ah bah,
3: euh... Adam Warren, c'est extrêmement clair, pour le coup. Ah hein. bah, euh... Il a repris une série de manga. Fin...
4: Ah, comment il s'appelle, le mec qui fait Renato Guedes euh... Ah, ah, ça, oui. ah ça,
0: euh, celui qui a fait Iron Fist. Carré
4: Andrews. Carré Andrews. Andrews, Andrews ouais, Carré Andrews. Car Car Andrews qui euh, bon, est capable de faire plein de trucs, mais il n'a ouais, ouais. pas
3: toujours eu un style manga. Hein.
4: Non, mais euh, dans ses dessins, euh, souvent c'est manga, oh, je dirais.
3: Couver pas couverture. Intérêt. Je ne sais pas, parce que, tu vois, Spider-Man règne Je ne dirais pas que c'est manga, plus, moi,
4: je dirais... C'est Iron Fist, par exemple, tu
1: vois.
4: Très, très, très manga, quoi. C'est vrai. Après, c'est la série aussi qui veut ça. Hein oui. Mm
1: -mm.
0: Enfin bref, donc il y, y a pas mal de choses euh, au terme de manga et papier euh, qui sont pas forcément des grands succès, c'est même plutôt assez mauvais globalement. Euh, bon, après, il y a le truc d'Aero et Swordman, j'attends de voir où ça va aller, parce que pour le coup, euh, curieux, je serais bien que je me le prendrais peut-être un jour en VO juste par curiosité, notamment <rire> le Aero, que je trouve assez joli visuellement. Mais, euh, Mais bon. Voilà, hein, c'est vraiment beaucoup de, de coups d'épée dans l'eau, clairement. Après, il y a Essen mmh. qui voulait nous parler d'un petit truc avant qu'on parlerait, c'est qu'un jour, Stanley s'est décidé de faire le tour au Japon, et ça a donné quelques trucs, n'est-ce pas, Essen
3: Stanley, il a fait plein de trucs au Japon. Oui, oui, oui. <rire>
0: Stanley, il a
4: fondé une compagnie au Japon,
0: vous oui, oui. pas Il a même On fait un ça, manga après. avec le dessinateur de, de Shaman King.
3: Mmh, mmh. Bah, il, a fait, euh, il a fait plusieurs trucs, il a fait Heroman, euh, qui était fait, euh, qui était une série d'animation, qui était faite avec le, le studio Bones. Euh, il avait essayé de faire aussi une série qui s'appelle The Reflection, qui était aussi une série de super-héros. Et putain, j'ai plus le nom pour cette année.
0: <rire> Non, mais c'est surtout qu'il a fait la série Spider-Man.
3: Voilà. La mais fameuse ça, ça série Spider-Man. C'est ça. C'est dans les Spider-Man, comme on l'appelle de, de son petit nom. Euh... <rire> euh, donc, qui est connu comme la version euh, Spider-Man japonais en live action euh, donc, euh, je, je, je pensais que tu parlais de trucs plus récents c'est pour ça que j'étais un peu perdu <rire> non non non, je parlais de la donc, série là, ouais. donc là ouais, on est vraiment euh, en 78-79 et euh, donc oui ça va ça va être très inspiré un peu par Kamen Rider donc du coup euh, Spider-Man il s'appelle euh, Takuya Yamashiro et en fait, il voit un... Si tu veux, un ovni qui se crache, et en fait, du coup, c'est un bout d'un vaisseau spatial qui s'appelle le Marvelleur. Et du coup, ça lui... ça lui file, en fait, un espèce de bracelet, et il va aller combattre, euh... eh bien, euh... Euh, la magnifique armée de la Croix de Fer. <rire> et le professeur monstre. C'est le Ranger, en fait. Exactement. Ah bah, oui. En fait, mais... C'est tu... ah, avant euh... l'heure. hein C'est c'est ça, c'est un, ouais. un, un tokusatsu, donc euh, voilà, donc c'est typiquement ça, et surtout ça va avoir une influence extraordinaire sur tous les tokusatsu, dont notamment les Power Rangers, puisque euh, dans ce show donc il peut faire appel à un robot géant qui s'appelle Pardon Et donc du coup, en fait, c'est à cause de Spider-Man qu'actuellement les personnages dans les Sentai rentrent dans les robots géants. Et, euh, que, et en fait Léo pardon c'est le premier robot géant qui va se vendre super bien Et c'est pour ça que maintenant il y en a partout C'est à cause de Spider-Man
0: D'ailleurs je vous invite si vous avez Disney à regarder la série documentaire Je crois que c'est Marvel 616 Et ah. le premier épisode c'est toute la saga de Spider-Man au Japon La série mm -hmm. Et qui est excellente On apprend plein de trucs Notamment cet aspect là que j'avais appris dans, dans ce docu Même si Doc en le... avait parlé une fois dans
3: un article chez nous
0: mais ouais, c'est une un...
3: C'est ça, il y avait aussi un euh, le Zin Otomo qu'on avait parlé euh, il y a quelques temps. Il peut toujours être une petite référence. Tout à fait. Et, euh, oui, voilà. Et il y a eu un autre Tokusatsu qui a été fait juste après, en 79-80, qui s'appelle Battle Fever G. Mais alors là, le lien est très très étroit. Euh, en fait, euh, Battle Fever G, c'est en fait, euh, cinq persos, en fait, qui se, qui se battent et qui, techniquement, sont représentés par leur pays d'origine. Donc, on a Battle France, Battle Kozak, Battle Kenya, Battle Japan et Miss America. Et en fait, techniquement, c'est une inspiration très très libre de Captain America. Dans
0: le concept, hein, parce que bon.
3: Dans le concept. Mais <rire> à, 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 la base, en fait, c'était, 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 bah, Spider-Man, ça a marché. « Tiens, on vous voulez le Captain America, qu'est-ce que vous allez en faire ?» Bah Ils ont fait ça.
0: Donc, okay, voilà. regardez, on va pas en dire plus, hein, mais c'est non, vraiment non, non, non. assez loin. C'est perché, euh, le lien se fait avec un peu de coke, quoi. <rire> <C 'est beaucoup> <rire> de <rire> à l'Eurovision, tout ça. Bref. Euh... C'est au en Italie, là, je suis perdu.
3: C'était <rire> pour dire que si Pied Diamond, c'est super cool, Battle Fever G, c'est un peu moins... Hein, voilà.
0: C'est la hauteur de Batman et Justice League en manga euh, voilà. donc, Là on parle Là tout le podcast on a parlé Surtout de, de, des comics vis-à-vis -vis Des autres euh, médias hein, si le, BD, Franco-Belge et, et manga, mais Forcément, ça marche aussi dans l'autre sens parce que euh, que ça soit dans les mangas ou dans la franco-belge, il euh, y a maintenant des choses qui s'inspirent de, de des comics hein, pour le coup. Euh, alors moi, je, juste avant, il y a un truc qu'on qu observe de plus en plus aujourd'hui, c'est notamment sur le format parce que euh, on en parlait tout à l'heure avec le format du dernier Dieu qui ressemble vraiment à de la franco-belge, mais il y a de plus en plus de, de, de BD franco-belge qui se met dans un format qui se rapproche du TP en fait, du euh, 140 mm. du 144 pages, quelque chose qui est un peu plus fusion et, et on est en train, enfin on est en train ça fait un moment quand même hein, on est en train de, vraiment de 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 s'abolir à cette tradition du 52 pages euh, énorme là à quelque chose qui est plus proche du TP. Mmh, mmh. ça c'est un truc que bah, je dire, hein. le,
4: en fait c'est le c'est lié à une, une mutation en fait des demandes de, des, euh, des, des lecteurs, des lecteurs euh, qui en ont marre de payer 15 boules pour une série de, de 52-62 pages ouais, euh, même si maintenant je veux dire un 52 pages pour en trouver maintenant il faut vraiment y aller quoi. à oui, part la série X quand il sort globalement t'es quand même sur un au minimum un, un 80 pages et encore même là c'est en train de, de... mais euh, les gens... en fait la démocratisation du terme graphique euh, graphic novel mmh.
2: euh,
4: en qui, qui donc euh, a été traduit euh, très bien en, en roman graphique a fait mmh. que les gens veulent du roman graphique alors qu'en fait euh, ce qu'ils veulent c'est BD quoi. Enfin, ils veulent juste une, une BD qui n'a pas de suite. Et donc du coup euh, il y a eu des il y a eu quelques tests à droite à gauche et euh, ça s'est accéléré et après, ils ont testé avec... Euh, je pense que le plus gros test en fait, qui va mener à cette démocratisation euh, euh, assez hallucinante, notamment en termes de prix, c'est le Guarnido euh, qui est sorti, qui est les Indes Fourbes, euh, oui. qui coûtait quand même 40 balles pour 160 pages, ce que je trouve... Ah oui. que... ouais. En grand format. Hein. Par contre, c'est un, un plus oui, grand oui. format que le format standard. Oui. Euh, c'est magnifique. C'est une super histoire de François Hérole. Mais ça a fait un tel carton en fait, les gens en redemandent, et en fait, les éditeurs ont pu se rendre compte euh, parce que globalement, il a été proposé à plein d'éditeurs, un seul a accepté de payer les droits d'auteur qui, qui sont supérieurs euh, à ce qui est habituellement fait, et au risque de payer le bouquin 40 balles, en se disant ça marchera pas ou pas autant que un standard. Et en fait, le succès est tellement monstre que maintenant, je pense que les auteurs, enfin euh, les éditeurs, ne sont, vont plus être frileux, et donc mmh. on, va se on se retrouve actuellement. Euh, avec des, des bouquins assez épais, avec mmh. un prix plus ou moins cher, mmh. sauf chez Ankama, euh, qui, euh, par exemple, les Mathieu Bablé sont des bouquins qui font 250 pages, 300 oui. pages, mmh. et qui coûtent 20 balles. Euh, oui. euh...
3: Mais justement, est-ce qu'on n'est est pas qu dans une, encore dans une phase d'expérimentation jusqu'à ce qu'ils trouve un nouveau standard
4: alors, je ne suis pas sûr que justement il y ait de nouveaux standards. Moi, quand je ouais, vois. Je pense qu'on a euh, un peu tout fait, moi, je trouve. Euh... Moi, moi, je pense qu'actuellement, en fait, le nouveau standard, c'est qu'il n'y ait plus de standards.
1: Ouais, mmh. c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Et,
5: et c'est ça qui est cool avec la, la BD franco-belge. Euh, je trouve comparé, bah, par exemple, aux États-Unis, où sous, souvent, un Inde, c'est peut-être moins vrai, mais tous les six épisodes, ça fait un recueil, etc. Je trouve que souvent en BD franco-belge, c'est l'histoire. Qui détermine le nombre de pages. Alors après, il y a des bah demandes oui. d'éditeurs, il y a des contraintes. Je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même une plus grande souplesse euh, sur la hauteur, la largeur, la profondeur, tout ça. Ah. Euh, voilà. Oui, bah, On avoir
1: le, le fameux, le, le, la fameuse contrainte des, des comics de devoir pro, proposer des rebondissements à tout, à tous les x moments parce que c'est à ce moment-là qu'il faut faire partir l'intérêt et compagnie. Donc là, c'est quand même autre chose en termes de, de format, quoi.
4: Bah, déjà, euh, je pense qu'actuellement, il y a de moins en moins de, de séries long terme on s'entend
2: Oui. Ouais. Euh,
4: tu as les séries ouais. classiques, les Targal, les Largoins, etc., euh, qui sont présentes, bien évidemment, euh, mais euh, les gens veulent en lire moins, donc ils sont prêts à lire des mini-séries de 4-5 euh, tomes mm -hmm. ou en 2, mais pas plus, quoi. Euh, à part leurs séries classiques. Et, euh, alors, il y a quelques exceptions. Hein, les séries Elf, Nain, Orc et Gobelin, chez Soleil, qui monte à 30 tomes, montrent bien qu'on peut monter à plus que ça. Mais comme chaque épisode est un one-shot, tu peux te permettre de ne pas tout avoir.
2: Mm -hmm.
4: Et je pense que ça, euh, ça joue énormément. Et euh, autre chose, c'est que euh, les, les auteurs sont libres. 90% de ce qui est fait n'appartient pas aux éditeurs. Hum mm -hmm. Je veux dire, as quelques héros standards, Black et Mortimer, euh, Largo 13, qui appartiennent plus ou moins aux éditeurs tu le Bleu, mais Spirou. Euh, Spirou euh, mais euh, quand tu, euh, ben, quand Hérol et, euh, et Guarnido sortent les uns de fourbes, euh, ils font la suite d'un roman picaresque que personne n'a jamais mmh. lu. Euh,
2: ouais.
4: Les droits appartiennent absolument pas à Delcourt ou, euh, en tout cas, ils sont partagés. Et globalement, c'est les auteurs qui décident ou, ou pas de faire une suite. Ce qui, du coup, change énormément la manière de créer.
0: Mm -mm. Oui, effectivement. Intéressant. Après, on parle aussi de, de labels. Il y a un label en France qui, qui, qui est connu chez Ankama, d'ailleurs. C'est le label 619. D'ailleurs, c'est séparé
1: de, de Ankama, maintenant.
0: Oui, maintenant, c'est pas... une structure à part entière. Oui, exactement.
1: Au bout de 11 ans d'existence, je crois, ils se sont... Bon après c'est encore en qui fait la publication me semble-t-il. Oui c'est ça mais par contre c'est vraiment une
0: structure à part. Oui exactement. Et la Belle sur 19, eux, donc la Belle sur 19 pour ceux qui ne connaissent pas c'est Mutafukaze, Bablé c'est chez la Belle sur 19 il me semble. Non c'est chez Ah c'est chez Ankama, Bablé C'est chez Ankama. Non tu vas plus savoir... La Mutafukaze, Freak Squeal, Doggy Bags surtout. Doggy Back, ce qui est un hommage aux comics d'horreur à la base. Hein.
1: Ouais, il ouais, bah y, y a vachement, vachement d'influence dans tout ce qu'ils ont fait au début. Aujourd'hui, c'est un peu plus large, mais en tout cas au début, ouais, Doggy Bag, c'était clairement, euh, c'était clairement, clairement inspiré des comics. Mm. Et puis même euh, Freaks and Squeals, c'est un mélange, hein, Mais il y a quand même quelques, quelques influences et toutes leurs séries. Enfin, ils ont fait pas mal de trucs. Mm. c'est ouais. très. Euh, J'aime bien comment ils présentent ça. Euh, sur leur, 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 leur le premier truc c'est inspiré de culture urbaine ce qui veut rien dire du tout. Il y a <rires> mais... Nakamura,
0: il y a Nakamura qui chante. <rires> euh,
1: ouais. non, en vrai tu as, as quand même vachement d'influence bon, pas que des comics mais en tout cas de la ah, culture ça. américaine, ça c'est évident et, euh, et ça se différencie vachement de la franco-belge. Ça lui tourne pas complètement le dos hein. attention, c'est pas c'est pas ce que je dis et, mais euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu euh, euh, c'est peut-être pas une fusion mais quand même une grosse grosse influence comics et États-Unis au sens large quoi c'est c'est clair
0: bah, bah, Mutafukaze euh... enfin euh, l'univers de Mutafukaze là récemment ils ont des, ils ont publié la la série Muta Puta Madre pardon
2: oui. euh,
0: YouTube me me bannissait pas hein, c'est le nom de la série hein. <rire> et pour le coup euh, la série était publiée en, en floppy d'abord et après maintenant ils en ont fait un, un relié mais on ouais. est clairement sur une publication type comics quoi est-ce qu'ils font
1: encore du floppy Je sais pas. Bah là, sur le Madre, à
4: Madrid,
3: il y a eu six petits floppy.
4: Et là, il y a l'Obaloka qui vient de sortir ouais. en floppy. Ils ont fait le, le Singelin qui est sur une catcheuse. Mm. Euh, est sorti en floppy et j'attends l'album euh, réuni. Ouais. Euh, non, non. Ils, euh, mais le label 1619 est en Kama, euh, mm. parce que je pense qu'ils ont été si longtemps ensemble. Euh, pour ouais. moi, c'est euh, l'éditeur euh, français. Euh, qui est le plus divers et qui est le plus influencé euh, que ça soit comics que ça soit manga qui a réuni mmh. le, le tout euh, dans une espèce de melting pot. Euh, mmh. Bablay, il a fait une une anthologie euh, où en fait c'était des sorcières et c'était euh, que des auteurs de de ankama et de 619 et c'est que des petites histoires ça faisait super tu vois très Buffy. Et, oui
0: c'est euh, euh, le, le un... truc qu'ils ont fait après Doggyback là c'est ça. Euh, Midnight Tales et ouais, ça, ça, ça ouais. a fait
4: un fond monstrueux euh, alors que c'était vachement bien. Mais bon, mm -hmm. ça, les, les, euh, les, séries, euh, les, les séries génériques comme ça, avec plein d'auteurs, elles ne marchent pas en France. C'est pas fait. Adobe Bag, ça,
1: ça fonctionne. Hein. Ça
0: fonctionnait.
3: Ouais. Ça. Après, euh, oui, Ankama et, et, et 619 n'ont jamais caché qu'ils aimaient bien le comics américain. Je veux dire, ils ont oui, essayé ça. de faire Tangirl. Euh, mm, euh, C'est vrai. Quand, le font euh... toujours. Hein. Oui oui mais euh, c'est que ça prend pas aussi oui, bien oui, que ça c'est ça et euh, et euh, au moment où euh, Panini a lâché DC ils ont réussi à avoir euh, le cross entre Batman euh, Duck Savage et, euh, et... c'était Shadow le troisième
1: ouais ouais, ouais. c'est ça ouais.
3: Donc oui, euh, très, très très vite ils ont ils ont essayé de, de passer dans des trucs. Ça a pas marché comme ils auraient aimé, mais tu sens bien qu'il y avait une volonté. De toute
0: façon, Ankama a, a publié euh, des comic books. Hein, ils sont chez toi euh, d'ailleurs, euh, Ankama, euh, Fanny.
1: Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ils sont, fait. Allés, euh, ils sont euh, à, Roubaix. à Roubaix. Ils sont à Roubaix, euh, ouais, ouais. Hum. Roubaix, ouais, ouais bah, pas loin de là où je bossais d'ailleurs. Euh... C'était juste à côté, et ouais, ouais, c'est cool, ils sont, ils sont vachement accessibles. Je les ai vus des tas de fois, c'est <rire> assez sympa le lieu où ils bossent. Bon,
4: mmh. <rire> je les ai vus, c'est très joli.
1: Ouais. Mais ouais, c'est à Roubaix.
0: Oui,
1: c'est à Roubaix. Il reste oui, là, bah,
0: il reste là, il s'en va pas, il s'en va pas.
1: Partie partie. Reste fidèle.
0: Bon, après, il y, y a eu quelques autres choses euh, faites par les Français euh, euh,
3: pour un peu se foutre
0: de la gueule des comics. Euh, on, on peut parler notamment de, de Super Dupont. Tout
3: à fait. Ouais, exactement. Super Dupont, créé par Gottlieb. Et, et, enfin, voilà, bon, bref, c'est euh, devenu la, la caricature euh, la plus connue, on va dire, en France, euh, du super-héros et qui a sans doute fait un peu mal aux super-héros. Ah bah, ouais,
4: clairement. Les... Euh... C'est généreux. Beaucoup, voilà. Ouais.
3: <rire> mais euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait beaucoup beaucoup. Euh... Ah, je, je sais pas si vous avez lu Super Héros, une histoire française de, de Xavier Fournier. Non, pas ah, du euh, tout.
1: J'avais j'avais pas tout lu, j'avais commencé mais. Parce
3: que je, justement sur sur la sur, sur la fin, il revient beaucoup sur 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 tout ce qui a, qu a suivi en fait Super Dupont et tout ça. Et justement, il y a énormément énormément de parodies, qu'on parle de Cockman et Poussin, Super Matou, enfin c'est mm. c'est pratiquement devenu que que des parodies euh, Captain Biceps. Ah Biceps. Captain Biceps ouais. Oui, et, et donc du coup, ouais, c'est euh, c'est devenu un peu l'angle d'attaque euh, voilà de de la parodie de parfois méchante. Ouais. Malheureusement Captain et Biceps, euh, c'est ça.
0: Enfin, euh, souvent méchante.
3: Oui, oui. Non mais là c'était pour amener un truc dont Thomas voulait parler, euh, qui est sans doute imbattable, qui je, et je trouve beaucoup plus sympathique. Ah.
0: Est-ce que, est que j'en parle maintenant ou je me le garde oui, oui, pour la oui. fin Vas-y, vas-y. Ah, bah pardon, ah. maintenant tu leur, reparleras à la fin, rapido.
5: Ah super. Ouais, alors comme comme il disait, euh, SN, c'est que souvent ouais, euh, les super héros étaient vus comme euh, une critique. Et imbattable en fait, c'est le vrai super héros de la bande dessinée. C'est fait par euh, Pascal Joussetin euh, chez Dupuis. Et euh, et au départ, c'est euh, c'est chez euh, ça, ça sortait euh, toutes les semaines ou régulièrement euh, dans le magazine Spirou.
4: C'est toujours le cas, enfin quand ils sont en préparation du nouvel album, il ouais, y a plein de trucs
5: et, euh, et euh, en fait donc au départ c'est vraiment juste des blagues d'une page et euh, le pouvoir d'un Imbattable, c'est en fait il, se, il peut se promener dans les cases c'est à dire que s'il est sur la case d'en haut et qu'il doit intervenir sur la case d'en bas il a juste à baisser ton, son bras et puis donner un coup et résultat il donne un coup sur la case d'en haut je sais pas si je suis très clair Hum. Oui, et, euh, et
1: donc. <rire> euh, au vu
5: de, de la de Fanny, je dirais Oui, par exemple,
1: il oui.
5: y a une histoire très simple où en fait, il, doit aller, euh, il doit aller chercher un chat au-dessus d'un arbre. Mm -mm. Bah, en fait, c'est simple tu, tu le vois d'abord en haut récupérer le chat, et puis ensuite tu suis l'histoire et tu, tu le vois donner le chat en bas parce qu'il a juste descendu la main en haut et euh, il a touché l'arme et, euh, et en fait je trouve ça super bien parce que c'est à la fois euh, au départ fait euh, plutôt pour enfants mais en même temps ça permet à un enfant de vraiment comprendre les codes de la BD parce qu'après il y a une histoire aussi, un autre super-héros qui peut jouer sur la profondeur de champ c'est à dire qu'avec euh, sa main il peut toucher le fond donc il peut déplacer une montagne juste en bougeant ses doigts et donc, en fait, le gamin, il comprend tout, euh, bah, donc la profondeur de champ, euh, euh, les différentes cases, euh, euh, les intertitres, euh, les cases blanches. Il comprend tout ça avec une histoire de super-héros très drôle d'une page. Donc, c'est v... moi, je trouve ça vraiment brillant, quoi.
4: Alors, je tiens à dire que les, les parents ont eu, euh, ont beaucoup de mal à comprendre le concept des parents. Ah ouais Ouais. Le, le concept du truc dans la case, euh, c'est... Mais vous êtes sûr qu'il va arriver à comprendre, à bien le lire Parce que c'est pas linéaire, en fait. Ouais, mais c ça, ça c'est fréquent de la euh... part des parents de bah, sous-estimer leur... Ah, non, leur alors, leur généralement, sens. ils surestiment sur sur leur leur chartette blonde.
3: Ça dépend <rire> pourquoi. Ah,
4: moi, j'ai... Euh... Vous auriez un truc de guerre Oui. Il a 8 ans, et il adore ça. Oui <rire> Alors, ça va être les enfants de la Résistance Non, mais vous avez pas un truc un peu plus... Euh... Un peu
0: plus sanglant non, <rire>
3: non, non, c'est pas de sondage. Parce que moi, quand... quand... Quand j'étais en <rire> bibliothèque municipale, c'était plutôt l'inverse. Tu, tu refuses vraiment souvent de vendre, en fait, Cabin
0: <rire> Non, c'est pas juste ce genre, que... ben, Il a non, une conscience, euh, c'est un excellent
3: vendeur. Euh, voilà. Conscience professionnelle. Exactement. En fait,
4: si tu veux, je, je préfère euh, ne pas vendre, mais mieux conseiller qu'autre chose. Et... Ouais. Euh... Et en plus, euh, après, enfin, le mec fait ce qu'il veut. Moi, je lui dis, euh, voilà, je trouve que c'est pas conseillé pour son âge. Si euh, le parent euh, décide de, de, de le faire quand même, parce qu'il pense que son gamin, euh, c'est une star absolue, c'est, c'est comme les parents qui disent que leur gamin lit super bien. Oui, il lit, mais il comprend pas. Euh, <rire> du coup, tu fais, tu le dis une fois, puis après, tu, tu laisses
5: tomber, quoi. Et, et avec un bata donc c'était l'inverse, tu dis quoi
4: Non, je, oui. En fait, les parents ont du mal à voir l'intérêt du truc parce qu'ils pensent que c'est pas linéaire. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Ouais. Euh, c'est pas une question de difficulté, c'est une question de linéarité qui, je pense, pose problème.
2: Mmh.
4: Comme
3: quoi Il ah, y a toujours eu ouais. un petit problème avec l'absurde aussi, parfois, en France, j'ai l'impression. Mmh. Tout à fait. Alors,
0: alors là, on parle de, de la franco-belge, mais comme on disait tout à l'heure, il y a aussi les mangas, et au Japon, où pour le coup, on voit que certains auteurs... en ont été influencés par les par les comics hein, notamment avec la la grosse série euh, du moment enfin l'une des grosses séries du moment qui est My Hero Academia qui est euh, concrètement c'est un shonen euh, sur euh, les les comics quoi hein. c'est c'est un gros hommage aux comics donc on est dans un univers où tout le monde a des super pouvoirs sauf un qui est votre héros euh, qui en a pas et en fait qui hérite des pouvoirs de l'espèce de Superman Captain America de cet univers et, euh, et puis voilà quoi c'est un un équelsou classique mais dans l'univers des comics Il faut savoir que l'auteur avait même fait des couvertures sais avec la petite corner box euh, qu'on a haut à gauche et tout etc <rire> donc on est vraiment sur quelqu'un qui aime les comics et euh, qui fait un shonen euh, sur cet univers euh, c'est vraiment bah, c'est cool, pas le cas aussi de One Punch Man enfin, alors je... One Punch Man oui et non c'est ouais c'est un peu plus c'est plus complexe que One Punch Man c'est pas que les comics c'est vraiment tout et pour le coup alors tu vois c'était mon ami à l'époque. Très,
3: très 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 Sentai même. Voilà Quand et et, et méchants, pour le coup
0: One Punch Man c'est plus du uh, Sentai One que des que, 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 que les... Alors tu vois ce que j'avais ce propos à l'époque et j'en ai discuté alors, je sais plus avec Tori ou avec quelqu'un d'autre qui disait mais mais non mais One Punch Man c'est pas évidemment comme ça on pense aux comics et tout avec la cape et tout mais c'est plus du Sentai et c'est vrai qu'en y repensant on est plus sur du Sentai mais One Punch Man est un est un hommage à tout ce qui est super héros. Donc, hum. euh, évidemment, il y a aussi les comics dedans, quoi.
3: C'est -ce ça. Que... Bah, après, c'est, à, à la base, c'est aussi une œuvre qui est, enfin, qui est, qui faite à plusieurs mains, puisqu'à la base, c'était un webcomics qui est repris, tout ça. Enfin, oui. c'est, c'est, c'est plus compliqué.
0: Et okay. Yusuke Murata, qui est, qui est celui qui dessine One Punch Man, euh, a fait des couvertures pour euh, Marvel, par exemple. Il a mm -hmm. fait des couvertures de Spider-Man qui sont sublimes. Enfin, bon. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a été plutôt pas mal, je trouve. On a fait le tour euh, à 360 vrai, degrés. Euh, et ben, on va finir par une euh, petite conclusion. Donc, je vous rappelle euh, la question, notamment pour K, parce qu'il va, va me demander de la répéter euh, quand je lui demanderai <rire> de conclure. Pourquoi les comics
2: doivent-ils
0: avec les mangas et la franco-belge Parce que je te connais. <rire> Fanny
1: eh bien, que, que vous dire de plus que ce que, que ce que j'ai dit au début C'est, je suis je suis pour le fait de d'élargir de, de, un peu le, les possibilités en fait dans, dans les comics, de proposer des nouveaux formats ou ce genre de choses. Donc pourquoi pas s'inspirer de, de, de ce qui qui existe ailleurs. Après, euh, bon. Moi, j'aime bien les comics, j'aime pas les mangas, donc euh, commencez pas à me faire des mélanges, quoi. <rire> voilà, c'est <rire> tout ce que j'en dis.
0: <rire> Très bien. Alors, petite surprise, évidemment, comme d'habitude, tradition oblige, je vais te demander du coup de conseiller une œuvre qui a de loin ou de près une influence, soit comics parce que c'est du franco-belge, ou euh, vice versa.
1: Bon, vous l'aurez compris, je vais pas conseiller quelque chose inspiré des mangas. Je, pas, je, pense League, je, je
0: pense que c'est je comprends pas Ce truc est, est incroyable
1: <rire> non 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 non. mais de toute façon je peux même pas vous le conseiller je, je regarde la couverture je fais non et je ne lis pas j'en je, ai lu aucun je veux pas je refuse donc euh, voilà mais euh, non ce que, ce que je vais euh, ce que je vais conseiller c'est bah, ce dont on a parlé tout à l'heure c'est pas forcément un titre c'est plus euh, plus euh, un, un label le label 619 euh, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir des, des productions euh, euh, un peu différentes et d'avoir justement ce, ce, dont, ce dont on discutait hein, tout à l'heure, d'avoir une voix européenne qui euh, s'exerce à euh, vraiment un cadre plutôt comics. Il y a, y a pas mal de séries, donc euh, je ne vais pas forcément en conseiller une parce que voilà, il y, a, il y en a des tas, il y a Mitaufkaz, il, il y a Freaks and Squeal, il y a, enfin voilà, il y en a des tas, euh, Doggy Bags et compagnie. Euh, si vous prenez dans les plus, dans les plus vieux, il y en a pour euh, pour tous les goûts. C'est c'est euh, c'est pas figé, donc ça ça j'aime bien. Et puis euh, et puis bah après, de euh, toute façon vous connaissez euh, mon euh, mon amour pour euh, carbone et Sesium que j'ai déjà euh, recommandé largement euh, ici. Euh, de, de Mathieu Bablé, hein, donc, euh, donc, euh, mais qui, qui, je pense quand même qu'il est sorti sous le label 619 parce que c'est sur la couverture, me semble-t-il, le petit logo. Donc, euh, oui, c'est sur dire la ça, couverture. Vous dire ça. Là, je, je suis sur le site internet et tu vois, c'est sur le site du label 619 et il y a ah, le logo voilà. en haut à gauche. Donc, et ben voilà! Et ben voilà! <rire> Il y en a... voilà je, vais, je vais quand même rester sur le fait qu'il y a des tas de séries et c'est intéressant de découvrir d'autres types de productions. Mais après, voilà, on ne va pas se mentir, vous voyez le mot euh, Mathieu Bablé, vous prenez, vous ah bah. achetez. Voilà, c'est ça. On
4: ne se pose pas, ça, je suis bien d'accord.
1: <rire> c'est clair. Donc. Euh... Donc, euh, donc voilà, que ce soit mon petit chouchou euh, carbone et silicium ou que ça soit euh, d'autres séries, franchement, euh, franchement, allez-y. La 619, ça fait partie des choses que pour le coup, je suis assez contente de découvrir, qui sort un peu du, un peu du, du cadre euh, comics aux États-Unis. Voilà, voilà.
0: Super. Bah, je te remercie, Thomas.
5: Alors, euh,
0: j'ai trouvé une nouvelle
5: idée. Euh, je vais vous parler de Charles Burns. Donc, c'est un auteur indépendant américain et qui a sorti quatre albums qui s'appellent Toxic, La Ruche, Vortex et Calavera. Et il reprend un, espèce de, un, un personnage qui ressemble énormément à Tintin, euh, qui a la même coupe de cheveux, sauf qu'il est brun, et, euh, et la, la, la couverture du premier elle ressemble beaucoup à L'île mystérieuse. Mmh. Donc on sent qu'il s'est énormément inspiré dans les dessins sauf que par contre dans l'histoire euh, je, je dirais pas que j'ai tout compris hein, je vais être honnête j'ai pas tout compris mais c'est complètement barré il euh, y a des espèces de mondes parallèles de, 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 où ils rentrent dans des murs enfin c'est extrêmement bizarre et, euh, et ça fait du bien ça change je dirais pas que c'est fantastique mais c'est vraiment ça change du quotidien et euh, c'est assez marrant de voir comment euh, rg encore aujourd'hui inspire euh, des jeunes auteurs
0: très bien Écoute, je te remercie. Cab C'est moi. Euh, euh, c'était quoi,
1: bon, quoi la question Alors
0: déjà, c'était quoi la question Les comics doivent petit batifolé avec les mangas et la franco-belge. Ok, alors pour ma
4: réponse à ça, il suffit de voir ce que j'ai dit au tout début du podcast. Voilà.
0: Tu n'as pas changé d'avis Je suis déçu, Cab.
4: Non, je n'ai pas changé d'avis. Je, je, voilà. Ou comme dit fanny c'est aussi bien. Tout pareil. Et euh, vu qu'elle m'a piqué Mathieu Bablé, euh, <rire> je vais parler de Dan et Dani, alias Dirty Bear, qui est donc euh, un, un manga ah, euh, euh, créé ouais, et qui a été créé par euh, Haruka euh, Shou... O, pardon. Euh, et euh, qui euh, raconte l'histoire de, de Dan et Danny qui sont deux anges de la galaxie euh, donc des agents spéciaux et qui travaillent pour la WWWA la World Welfare Works Association et en fait euh, elles, sont, euh, elles empêchent en fait, catastrophe sur catastrophe elles sont aidées par un, un espèce de gros chat et un, un robot euh, et en fait si je parle de ça c'est parce que cette, ce manga a été adapté en fait, aux états unis euh, en, en, en comics euh, par euh, Adam Warren, Adam euh, Warren. Sous, sous le nom de Dorothy Pair il y a eu euh, plusieurs séries en fait, depuis euh, 88 euh, et, euh, et voilà c'est euh, une super série euh, qui brasse l'aventure, la buddy comédie euh, policière le cyberpunk euh, et, euh, et la SF euh, en général et il y a aussi un animé pour ceux qui mmh. veulent, qui a été publié en français, enfin diffusé en France aussi. Donc voilà, ça je, je trouve que c'est euh, vraiment très sympa. Et c'est euh, globalement pour moi le, le, le meilleur moyen d'illustrer une belle passation et une, euh, entre euh, deux pays. Et une belle adaptation, parce que
3: ce n'est pas toujours le cas.
0: Très bien. Bah, je te remercie, Cab. SN
3: bah, moi aussi, je vais vous parler d'une euh, belle adaptation, mais juste oui, pour mais... vous donner ma réponse.
4: Ah, <rire> bien joué, bien joué, bien joué. <rire> Ah, t'aurais pu esquiver quand même.
3: Ouais,
1: Surtout mais. Que moi, toi... j'ai
3: esquivé. Ouais, <rire> je sais, mais j'ai rien dit, j'ai pas capté, t'as
1: vu. Franchement, <rire> <Mais, mais je rire> pas mal. Et,
3: euh, donc, euh, bah, on, on... vu qu'on était parti sur une métaphore un peu batifolée, tout ça, euh, pourquoi pas, à condition que, bah, je sais pas, euh... Faire des trucs ouais. un peu jolis, quoi. Peut-être... Euh, à condition que l'enfant soit beau, peut-être. Pour et rester dans cette white, à tout, ça,
0: tout ça, quoi, c'est ça
3: Voilà. <rire> Parce que oui, je suis d'accord. Euh, dans tout ce que vous avez dit, oui, il y a eu de la merde. Mais il y a eu de très bonnes choses aussi. Et... Euh, bah, je... Pour le coup, j'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain.
4: Ah <rire> non, ça n'a rien à voir. Je... Je... Vas-y, vas-y. Je changerai mon conseil après.
2: D'accord, ça va. <rire> <rire> ok.
3: Donc, euh, donc, euh, ouais, j'essaye je, toujours de, de rester ouvert sur sur cette idée et je trouve toujours des trucs assez assez sympathiques. Il y a toujours des trucs que je cherche parce que c'est introuvable. Genre par exemple, je vous ai parlé du Hulk manga, c'est introuvable. Mm. Mm. J'ai juste vu deux trois images ici et là, mais voilà, personne personne le trouve. Mais une que idée de un pourquoi fake, ce truc là De quoi C'est pas un fake Non, c'est mm -mm. pas un fake. Si personne ne le trouve Mais justement, il est, il est sorti il y a trop longtemps et celui-là, il n'a pas été gardé, en fait. Si tu veux, c'est euh, tu ne peux pas me dire que, par exemple, les épisodes perdus de Doctor Who, ils sont fake. Ils ont existé, mm -hmm. on les a juste perdus. Ils sont fake.
2: <rire>
3: <rire>
0: <rire> oh, bah on va faire du du coup. Que conseillerais-tu
3: eh euh, Je pense que je vais vous conseiller quand même le Bat manga. Mais l'original, le bon. T'es sûr que tu veux pas Batman et Justice League Non, absolument pas, non. Je veux vous parler euh, donc, euh, du Batman de Jiroku Wata, euh, qui est tout simplement quelqu'un qui euh, bah, savait ce qu'il faisait, et qui en fait, connaissait en fait, un petit peu ce dont il parlait. C'est-à-dire qu'en fait, Jiroku Wata, c'est à lui qu'on a demandé de faire le Superman à l'époque. Et en fait, il a fait, non, je me sens pas avec mon style de faire Superman, ça passera pas. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine intégrité. Euh, dans l'adaptation et tout ça, et Batman pour le coup il le sentait, et c'est incroyable en fait ça. Pour remettre dans le contexte de l'époque, on est dans les années 60, mais euh, franchement c'est peut-être les meilleures histoires de Batman des années 60. Ça, dé ça défonce tout ce qui fait euh, tout ce qui est fait à l'époque en, en Amérique, euh, et ça va jouer avec euh, avec euh, le principe en fait euh, bah, du manga, le fait de faire du noir et blanc et tout ça. Par exemple, le premier ennemi, c'est Lord Desman. Il est juste, donc du coup, un, un, un mec en costume de squelette et donc du coup en noir et blanc. En fait, on voit juste les os du squelette qui ressortent. C'est incroyablement beau. C'est super dynamique. Euh, très franchement, c'est euh, l'une des meilleures choses. En fait, euh, c'est la meilleure adaptation en manga toujours. Et, euh, et pour le coup, c'est, euh, je le recommande à tous. Avec toujours l'idée que oui, c'est par contre c'est les années 60. Il faut pas s'attendre à ce euh, que ce soit euh, quelque chose de super moderne.
0: Et aussi et, que c'est pas plus dispo
3: en français. C'est pas dispo en français, tout à fait, malheureusement. Mais euh, c'est disponible en anglais et euh, dans des euh, collections. Il euh, y en a trois comme ça en fait. Et euh, on a l'intégralité pour le coup. Et euh, ça n'a pas toujours été gagné. Pareil, c'est un truc qui a été retrouvé en fait. Il a été retrouvé euh, vers 2008. D'accord. Et, et, et aussi, qu -ce, quelque chose qui est super intéressant, c'est que pour quelque chose qui est adapté de la série télé, en fait, euh, la mentalité des histoires, c'est le Batman de l'âge d'or, c'est le Batman sombre. Et on s'y attend pas à cette époque-là. Et franchement, je vous, je vous le conseille, ne serait-ce que pour la curiosité.
0: Ok. Très bien, je te remercie les Est-ce que Thomas, tu veux conclure, alors, ou pas que Non, non, il y avait Kav qui voulait dire qu'il voulait changer. Non, non, avec c'est bien, je parlais de conclure sur le débat. J'étais perdu. Alors, du coup, Thomas, les comics doivent-ils batifoler avec les mangas et la franco-belge Non,
5: à l'issue des débats, ce que je trouve sympa, c'est que tu te rends compte que c'est pas juste l'art, mais aussi les formats qui qui évoluent et qui, moi, je trouve, ont tendance à se rapprocher entre, euh, entre comics et BD franco belge quoi. T'as toujours une plus grande liberté en France, mais tu sens que les Américains ont en envie euh, l'idée de recueil. Et ça, je, par contre, je trouve ça hyper intéressant s'ils pouvaient s'inspirer de ça. Voilà, c'est tout.
0: Effectivement. Eh bien, écoute, je vais finir euh, avant que... Cab, est-ce que tu voulais changer ton conseil de lecture, c'est ça
4: En fait, je voulais parler de David Mack. Euh, parce que euh, s'il y a bien un auteur qui je trouve euh, est euh, inspiré par les trois genres, c'est David Mack euh, notamment de Kabuki euh, qui est euh, sa, sa série euh, chez Image, où en fait il va parler du théâtre de No euh, à travers une assassin qui utilise le Kabuki, donc qui est une euh, du théâtre japonais et, euh, et c'est euh, David Mack, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mec qui fait tout à la peinture avec du collage, c'est très indé mais pour le coup très européen dans le, dans le style, je trouve et, euh, et, je, je, et du coup, le, le fait que ça soit mixé avec euh, une histoire euh, japonaise euh, sur le Kabuki, qui est quand même pas quelque chose que les Européens connaissent vraiment, euh, et que ce soit un Américain qui fasse ça, du coup, je trouve que c'est un super mix du, des, des trois. Et en plus, c'est Kabuki, quoi. C'est tellement beau. J'adore cette
0: scène. C'est vrai que c'est très joli, Kabuki. Et après, il y a Chi aussi qui... C'est un Ch peu plus compliqué Si ouais. c'est pas David Mack
4: Non c'est pas du tout David ouais, Mack Mac, hein,
0: Du tout Très bien donc du coup maintenant je, je vais pouvoir conclure Donc, Les comics doivent-ils batifoler avec les mangas à la franco-belge Eh bien écoutez euh, ça dépend Pourquoi euh, quand il y a du Barry White, ça nous donne lieu en fait à des beaux mélanges à des auteurs euh, et notamment des illustrateurs euh, qui, qui aujourd'hui euh, défoncent la rétine, comme des Jorge Jiménez, et tout, etc., des Umberto Ramos et dans ce cas-là cas euh, on aime Barry White et dans l'autre, euh, quand il y a des trucs euh, qui, qui sont trop violents et qui sont faits de manière euh, trop tape-à-l'œil, trop euh, euh, you-hum-hum, hum, et ben ça donne des Batman and Justice League, des trucs complètement forcés euh, et nuls, euh, des espèces euh, bébés euh, déformés. Et pour ça, non, quoi. Non. Donc, euh, clairement, c'est bien de batifoler un peu, mais des fois, faut être sérieux et le faire sérieusement. Ça donne lieu à des beaux bébés. Ah, j'ai fait une synthèse de vous tous, c'est magnifique. Oh là, vache, <rire> ben, c'était horrible. Ouais. C'était parti je tiens un, un peu trop dans
1: le lyrisme moi, quand même. À, à, avant
0: euh. de conseiller une lecture euh, sur le chat, il y a effectivement, on nous a cité deux œuvres qui rentrent évidemment dans le thème, notamment euh, Scott Pilgrim. Alors, je voulais en parler, j'ai complètement zappé de le mettre sur le conducteur. Mais c'est vrai que Scott Pilgrim, bah, là, il hein, faut savoir, en France, c'était proposé comme un manga. Oui. À la base. Mais, <rire> bah, euh... des comics, hein, pour le coup.
4: Oui, mais j'ai des gens qui me demandent le manqué Scott Pilgrim.
0: Bah ouais. <rire> dit, bah, oui. quoi
4: Ils ont fait un <rire> Pardon Ah, pardon, oui, vous voulez dire Scott Pilgrim, c'est un comics. Ah bon Oui Ça m'est arrivé il y, a, il y a deux semaines, en Ah quoi. Bah, voilà.
0: Et alors, il y a aussi Uzagi Jimbo aussi, hein, pour le coup. Euh, oui euh, Qui, qui, qui aujourd'hui, en France, est proposé comme un manga alors que ce sont des comics. Et euh, on parle aussi de Kaiju Pas Max. Propre, ça euh... parle
3: aussi de Last Man mais là du coup on perd le côté ah, comics
0: Last Man hmm. oui, euh, oui. c'est pour ça que j'en ai pas parlé <rire> et, et, et moi ce que je conseillerais alors je vais pas tomber dans la facilité hein, euh, je vais pas vous conseiller One Punch Man ou My Hero qui sont deux excellents mangas donc évidemment je vous le conseille mais je vais vous parler plutôt de Solo euh, Solo qui est euh, alors qui est une espèce de, de comic book franco belge je sais pas trop comment comment on peut en parler mais c'est dessiné par un, un, un auteur espagnol qui est Oscar Martin que vous devez sûrement connaître puisqu'il a dessiné euh, du Tom Jerry. et Jerry. Euh, et donc Solo c'est l'histoire d'une souris dans un monde euh, euh, complètement euh, ravagé, euh, post-apo, hein, euh, en mode survie et en gros on voit comment cette souris survit et en fait c'est un monde post-apo où euh, les, euh, les animaux et les humains vivent ensemble et comme c'est post-apo c'est un peu glauco, c'est donc on découvre que les humains font des fermes de souris pour se nourrir et, euh, et franchement c'est est une série qui est, qui est glauque mais qui se lit vachement bien, moi j'aime beaucoup cette série mais elle est un peu particulière donc euh, je vous invite à jeter un oeil euh, c'est une série que j'adore, mais qui ne plaira pas à tout le monde, hein, parce que c'est assez hardcore. Et parfois, il y a, y, a, y a certaines longueurs nécessaires à la série et à la saga pour poser une ambiance, mais du coup, qui ne plaira pas à tous. Pourquoi pas Ou pas
4: Le dernier tome, par exemple, est globalement trop long et sert pas à grand-chose.
0: Euh, bah, bah je suis pas d'accord. Mais, euh, mais oui, effectivement, <rire> le dernier tome est... est... Tire en longueur, mais ça permet de présenter, enfin, euh, lancer la suite, quoi, carrément. Je oh, bon, vois
4: ce que tu veux, mais bon, ça, on va pas le débat ici.
0: Oui, oui. tout à fait. <rire> bon, bah, là, bah, écoutez, on, on va conclure par un rapide tour de tour de chacun pour savoir un peu partager vos nouvelles. Fanny, ça faisait longtemps, donc euh, priorité à toi, évidemment. Euh, <rire> quelle est ton actualité
1: eh bien euh, on a sorti une vidéo il y a quelques jours sur euh, la chaîne YouTube des Nerd Vif. De euh, vidéo que j'avais euh, dans mes cartons de pire moment <rire> et que j'avais laissé de côté parce que j'avais bien d'autres choses à faire, mais euh, du coup c'est la première d'une série, euh, d'une mini-série de trois vidéos euh, sur la pop culture et la politique. Donc là le, le premier euh, le premier numéro est sur euh, les jeux vidéo. Donc le titre c'est « Jouer les jouer aux jeux vidéo, c'est politique euh, ». Donc, euh, donc on, on étudie un petit peu le fait, euh, enfin en gros on part de l'idée qu'il y a encore pas mal de, de, de gens, des, des boomers on peut le dire, qui, qui <rire> pensent que les jeux vidéo c'est un peu le divertissement con-con, hyper violent ou je ne sais quoi, enfin tout, tout ce genre de choses. Et on part de ça pour parler de, un peu d'histoire des jeux vidéo, du fait que ça a toujours été politique et que euh, ce, ce qui peut sembler anodin ne, ne l'est pas parce que, tout comme toute autre œuvre d'art, c'est imprégné hein, de la société et, de, de, et des opinions de ses créateurs, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà, Donc le, cette première vidéo vient de, vient de sortir et euh, la prochaine, ça sera sur les comics euh, Celle-là, j'ai mis hyper longtemps à l'écrire parce que, ben, en fait, j'ai envie de dire plein de trucs, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures, donc j'ai essayé de, <rire> de de sortir un peu le principal et de de, de, de pas trop m'en vouloir, de laisser 20 000 trucs de côté. Donc euh, j'espère que j'espère que j'ai réussi. On l'a tourné, mais on l'a pas encore monté. Et euh, la petite dernière, qui m'a demandé, euh, fait que j'ai pas fini d'ailleurs euh, d'écrire, qui m'a demandé pas mal de boulot, sortira euh, pas tout de suite, je pense, parce qu'il faut encore que je finisse de l'écrire. Ça sera sur les mangas. Euh, donc, ah oui. euh, donc voilà. Ouais, ouais. Bon. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc pas mal, euh, pas mal de trucs sur le feu. Je suis assez contente de de, de enfin euh, sortir les, euh, les ces vidéos-là. Et tout à fait, mais oui, mais écoute, il me fait ma transition, c'est incroyable, mais
2: quelle collaboration
1: magnifique. Ça fait plaisir. Et donc, en effet, surtout l'actu qu'on a depuis, c'est vrai que ça fait un moment, j'en avais même pas encore parlé dans le podcast, je pense que ça fait quoi Ça fait un mois, je pense qu'on a lancé notre chaîne Twitch. Euh, donc la chaîne des nerfs à Vif hein, dans la continuité de la, de la chaîne YouTube euh, où euh, bah, globalement on, jeu, on joue aux jeux vidéo euh, c'est un peu le, le, le complément euh, de ce qu'on fait sur, sur YouTube et puis euh, et puis ouais je, je dois avouer qu'au début j'étais en mode oui bon on va faire ça une fois de temps en temps et je me prends vachement au jeu.
2: Et, et du coup, en
1: effet, mine de rien, euh, ah, ça twitch beaucoup hein. donc, donc on fait des trucs, on fait des trucs assez cool. On commence à avoir des petits rendez-vous réguliers, le dimanche soir, c'est le live hyper chill où on joue à notre à mon jeu vidéo préféré. J'adore tellement me détendre, jouer mon jeu euh, sur la ferme, je m'occupe de ma ferme dans Star du Valais. <rire> Et donc oh, on non, est, oh, oh. Oh, on est. Mais non mais c'est génial parce que du coup on a, on a des petits, des petits gimmicks où on, on, on donne des noms de, de d'hommes politiques à nos animaux. Euh... <rire> <rire> tu vois, par exemple, là, on a, on a eu. On a eu des cochons, donc tu vois, il y a, il y a des il y a Harvey Weinstein, parce qu'on n'avait plus trop
5: de politiques.
3: <rire> donc on
1: est pas. <rire> J'aurais
3: mis Darmanin
1: éventuellement dans le camp. Alors mais, mais ça, je l'ai déjà fait. Ah. En fait, j'ai déjà fait dans ma, dans mon autre partie deux fois, donc je me suis dit non, renouvelle-toi un petit peu, Fanny, fais un peu moins évident, pas toujours le réflexe Darmanin pour l'insulter. On fait des oui, petites blagues politiques. Faut... Et voilà, on a, on a Ouf. fait une petite. Euh, une, une petite, petite coopérative communiste dans, dans notre <rire> ferme voilà on se marre bien bon bref c'est des conneries là je là j'ai préparé toute une partie de géoguesser je sais pas si vous connaissez mais c'est oui, hyper marrant oui. on, te, on te lâche sur sur ah, quoi, une, une, Google une Maps, carte ouais. une Google Maps quoi et tu dois retrouver aussi alors moi je l'aurais préparé là pour le live de, de après-demain une une map que j'ai faite perso avec plein de lieux de de tournage de de films ou de séries euh, séries télé et euh, j'ai mais j'ai passé je sais pas une après-midi j'attendais des appels de banquier je me je me stressais de <rire> ouf bah, bah, j'ai fait une map sur GeoGuessr et j'ai mis je sais pas 40 endroits différents donc euh, du coup je fais l'animatrice pour ce genre de trucs aussi enfin bref on, on, voilà plein de, plein de trucs différents on a commencé aussi à jouer à Raft tous les vendredis un jeu de survie, plein de choses différentes. Dodo, il fait, il fait de son côté aussi des lives euh, avec des jeux oldies, euh, où à chaque fois, il galère pendant au moins un quart d'heure au début à faire les réglages et tout. On <rire> eh, <rire> rigole. Franchement, on rigole. Oui,
3: D'ailleurs, là, je crois qu'il est dans Planet Zoo. Là.
1: Tout à fait, ah. ouais. Euh, ouais. Mais il a changé. Hein. Il n'avait pas annoncé ça, en plus, le, le coquinou. Là. Il, avait, il avait annoncé un autre jeu, puis au final, il a dit « Ouais, finalement, je veux jouer à Planet Zoo. <rire> » Donc euh, je crois que c'est Planet Coaster, bon, qui est un peu le jeu, oui, le, le jeu précédent, quoi, tu vois. Mais, mais du coup, comme il a joué à Planet Coaster, maintenant il s'est mis à Planet Zoo. Donc, euh, <rire> donc voilà, mais c'est un de, un, une des seules fois où je ne suis pas présente sur son live. C'est rien que pour vous, les gars. J'espère que vous êtes ah, honorés. Moi, ouais, oui, je, je, euh, je, je suis honoré ouais, mais, donc, est bien petit. Je, 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 je savais que vous vous rendez compte. <rire>
0: Bah bah Excusez-moi, voilà, je j'en ai parlé pas de Oh bah écoute, euh, <rire> c'est fait, fait pour ça. SN
3: Bah, moi j'ai pas sorti grand chose niveau vidéo. J'en prépare pas mal, mais je me dis qu'en fait je vais peut-être me garder des, des choses pour septembre. En fait, tout simplement, mmh. euh, histoire de voilà. Il euh, y aura un top 42 encore, enfin non, un top 52. <rire> parce qu'on va parler de décès euh, pendant les vacances histoire de, de faire ça et toujours les, les 10 comics là, qui vont sortir et peut-être un truc pour les 6 ans de la chaîne euh, en juin mais euh, sinon je pense qu'en fait ça va être assez light surtout que je crois que j'ai fait comme toi Fanny mm -hmm. moi aussi je suis allé sur Twitch 2-3 euh, fois <rire> <rire>
1: On est bizarre, hein C'est
3: pas mal. <rire> ouais, ouais, ça va, c'est sympa. Euh, donc moi j'avais, j'ai dans l'idée en fait de voir en fait tout ce qui va être preview en fait euh, chaque mois. En live, ça peut être sympa justement de. Déjà, ça me permettra de remettre vraiment le nez dedans et à tout regarder. Et mm -hmm. puis euh, ça peut permettre de, de montrer euh, tout simplement aux, aux gens euh, si ça peut être sympa ou pas. Et puis bah je vais faire aussi un petit peu de jeux vidéo, mais je pense pas à ton rythme euh, ou en tout cas pas pour le moment <rire> parce que malheureusement le, le boulot est le boulot est très chronophage et très fatigant
1: <rire> oui bah t'inquiète tu sais je, je, comme tu dois t'en rappeler moi je vais bientôt ouvrir euh, je, un 70, je, je, euh, je, je, je vais réduire hein, va pas ça, <rire> je, je, je
3: je pense que tu fais bien d'en profiter maintenant
1: c'est ça j'y vais à fond maintenant parce qu'après bon on va falloir faire des choix
0: c'est ça bah, écoute très bien, bah, écoutez, allez tous sur les Twitch de, de, de Fanny Essen, pardi pardi. Euh, en faut effet, faire. <rire> Thomas.
5: Euh, alors moi, il y a deux trucs. Alors sur le site Comics of the Power, euh, je pense que je vais sortir bientôt euh, un texte avec euh, interview de Sullivan Rowe, euh, le patron d'iComics, qui se lance dans les mangas avec Mangetsu et euh, j'ai profité d'une interview euh, sur mon pour lui poser quelques questions sur euh, iComics donc à mon avis il y aura une petite partie là-dessus sur le site et autrement euh, plus sérieusement euh, je recrute euh, je vais euh, si j'ai assez de personnes je vais faire un cours à l'université à Paris sur euh, super héros et politique et il me faut du monde donc euh, si vous êtes intéressé euh, ce serait le mercredi après-midi a priori donc euh, voilà, si vous travaillez pas aussi. Ouais. Et ben si vous êtes intéressé. Oui bah ouais, bah ouais. <rire> Mais bon, euh, moi je voulais pas apprendre toutes mes soirées. Et, euh, Quoi et Donc bah, euh, non, hein. <rire> non, non, parce que l'année prochaine, je bosse, je bosse, je bosse. Et donc, euh, et donc euh, voilà, si vous êtes intéressé, très bientôt euh, sur les réseaux. Euh, je partagerai un peu plus d'informations dès qu'il y aura une date pour l'inscription, tout ça. Voilà. Donc euh, voilà, ce sera les super-héros et la politique.
0: Trop bien. Mmh. ouais okay. Belle initiative. Cab
4: C'est moi. Euh, eh bien, écoute, euh, ah moi, pas grand-chose. J'ai beaucoup travaillé toute l'année. Euh, J'entends bien euh, maintenant que tout est réouvert, euh, euh, faire moins de chiffres de nouveau et donc, du coup, me reposer. Euh, je vais travailler sur une... Là, je vais commencer à préparer ma sélection d'été. Euh, parce qu'il va y avoir un peu moins de nouveautés donc du coup on va préparer une sélection euh, euh, grands espaces euh, pour des trucs un peu cool un peu feel good euh, avec beaucoup de, de, de verdure euh, du voyage euh, pour changer un petit peu après euh, deux ans de, de sinistrose à, à rester chez soi et euh, à part ça et ben, écoute c'est à peu près tout euh, à part t'embêter sur euh, le forum globalement j'ai <rire> pas d'occupation principale <rire>
0: Ouais mais ça tu sais qu'on aime dire <rire> Ok mais il reste plus que moi Bah écoutez euh, bah, moi j'ai enfin publié Une vidéo sur euh, KF Comics Pour le coup bah, je parle euh, de iComics euh, mm -hmm. Donc c'est bien sûr que j'ai fait un bucket éditeur Sur, sur iComics Et puis euh, puis voilà sinon bah, Vous pouvez me retrouver sur le forum En train de, de faire chier Cab Et euh <rire> Et puis euh, alors, il faut savoir que j'ai monté des, des podcasts sur le, le YouTube, mais je les ai laissés encore en privé. Donc, j'essaie de réfléchir à comment les publier, parce que si tout mettre tout en bloc comme ça, je trouve que c'est pas intéressant. Donc, euh, je pense que je les publierai régulièrement, genre tous les mercredis, un truc comme ça. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, hein, les replays de ceux-là qu'on enregistre en direct, c'est toujours les vendredis euh, qui, qui suivent. Donc voilà. Et puis bah, Wally Wallou, euh, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. En plus, demain, j'ai Audit. Donc, euh, je vais pas trop traîner. <rire> <rire> donc, sur ce, bah, je vous remercie. Hein, je vous remercie tous au GG. Vous avez été cool ce soir. C'était une excellente émission. Je vous remercie aussi au chat qui a eu un petit peu de participation. C'était sympa. Euh, mm -hmm. Vous pourrez yes. toujours yes. réagir au podcast hein, sur le mail ggcomics.com ou surtout sur Twitter. On répond beaucoup plus rapidement maintenant ou sur le Facebook les ggcomics. Et puis, sur ce, on vous souhaite une bonne journée ou... Enfin, euh, une bonne soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Et n'oubliez pas, écouter les GG, c'est bien, mais lire des comics, c'est mieux. Allez, tchuss tout le monde Salut. Salut, Salut.
2: Shop, I need to selef my soul. I've gotta feel empty whole A change has got to come be back for my whole world will be done It won't stack very